1: Willkommen zur 135. Ausgabe von auf Ohren, dem Podcast für alle Borussia Dortmund-Fans da draußen. In dieser Folge tauchen wir tief in die aktuellen Geschehnisse rund um den Verein ein, diskutieren die neuesten Entwicklungen und werfen einen Blick auf kommende Spiele und Herausforderungen. Freuen Sie sich auf spannende Analysen, interessante Gäste und jede Menge BVB-News. Viel Spaß beim Zuhören. Und ihr werdet jetzt gemerkt haben, dass das nicht aus meinem Kopf gestammt hat. Äh, sondern dass sich das ChatGPT ausgedacht hat, den ich einfach mal gesagt habe, schreibt doch mal eine Anmoderation. Und äh, ja, ihr äh, erwartet hoffentlich keine tiefgreifenden Analysen und interessante Gäste haben wir auch nicht. Und, äh, aber wir sind immerhin wieder da. Also herzlich willkommen zur 135. Ausgabe von AVO. Schön, dass ihr zuhört, trotzdem, auch wenn wir nicht so sind wie das, was wir versprochen haben. Ähm, aber interessant, was ChatGPT einem formuliert, wenn man ihm nur sagt, schreibe eine Anmoderation für die 135. Ausgabe des BVB-Fan-Podcasts auf o. Das ist doch auch interessant. Ja, ähm, ich bin Fanny und äh, begleite diese Ausgabe dann anscheinend wieder moderativ. Und in der Leitung äh, sind noch drei Gäste, das wird sich dann im Laufe der, oder drei Mitsprecher, haben wir gerade gelernt, dass wir keine Gäste haben, ähm, und das wird sich im Laufe der Ausgabe dann aber zeitbedingt wieder ein bisschen ändern, ich begrüße aber als erstes den Jannik. Hallo.
0: Guten Abend für uns und guten Morgen, guten Mittag, guten Abend für die Leute da draußen.
2: Genau.
1: Und äh, schlechte Manieren wie ich habe, habe ich vergessen Nina vorzuziehen, aber auch äh, herzliche Grüße und Hallo an Nina.
2: Alles gut. Hi hi.
1: Und der dritte äh, in dieser äh, oder der vierte in dieser Runde der sich nachher aus Zeitgründen wieder ein wenig auskapseln wird, ist der Jens. Hallo, Jens.
3: Hallo. Ich, ich bin quasi der Gast, den ChatGPT angekündigt hat.
1: Ja, stimmt. Aber, aber ChatGPT hat ja interessante Gäste angekündigt. Autsch. Jannik, äh, was machen wir denn heute?
0: Na, das hast du ja schon äh, erzählt. Naja, also wir werden auf jeden Fall klassischerweise auch auf die vergangenen äh, sehr semi-erfolgreichen Partien zurückblicken. Wir werden über die ähm, den grandiosen Erfolg ähm, bezüglich des äh, DFL oder Investorendeals sprechen und ähm, ja, wagen Analysen rund um die Zukunft, die nahe Zukunft äh, des BVB.
1: So sieht's aus. Ich war noch gemutet, deswegen eine kurze künstlerische Pause dazwischen. Ähm, das erwartet euch in der heutigen Ausgabe von Auf Ohren. Ähm, ja, nichtsdestotrotz sei euch kurz am Anfang der Ausgabe immer wieder darauf verwiesen, dass ihr uns gerne Feedback hinterlassen könnt. Podcast at schwarzgelb.de per E-Mail ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, es zu tun. Bei Twitter respektive X sind wir jetzt nicht mehr sehr, sehr aktiv, weil das nur noch ein sehr grantliges Netzwerk geworden ist. Ähm, und es da sehr, sehr viele Probleme gibt. Aber das würde zu weit ausholen. Und ähm, ich habe mir nichts von ChatGPT vorschreiben lassen, um das jetzt hier weiter ausführen zu können. Äh, ich möchte natürlich
3: noch auf schwarzgelb.de hinweisen.
1: Im schwarzgelb.de-Forum kann man das machen, sehr richtig. Oder auch im schwarzgelb.de-Discord wäre das natürlich auch möglich. Und schwarzgelb.de selber ist natürlich noch unsere Seite, zu der wir zugehörig sind, auf der viele tolle Texte und äh, andere Dinge rund um den bvb ja veröffentlicht werden. Schaut da also gerne mal rein und überlegt euch, wenn ihr Fan dieses Podcasts seid oder Fan unserer Arbeit seid, ob ihr schwarzgelb.de nicht unterstützen wollt. Mit einem kleinen Beitrag pro Monat, das Ganze kann man sehr, sehr einfach tun, indem man uns bei Steady unterstützt. Alle Infos gibt es unter schwarzgelb.de slash unterstützen. Dann aber bitte nicht mit Umlaut, sondern mit UE geschrieben. Und ja, und äh,
3: Feedback ist tatsächlich ein sehr gutes Thema, dass du das ansprichst. Ja. Ähm, ich habe ein, ein kleines Beispiel, ähm, um euch mal zu verdeutlichen, dass wir uns das wirklich zu Herzen nehmen. Ähm, wir haben für die letzte Ausgabe 134 eine E-Mail erhalten, in der es darum ging, nein, ich, ich das, zäume das Pferd von hinten auf. Wir haben in der letzten Ausgabe ähm, relativ ausführlich über die Proteste gegen den Investoreneinstieg in die DFL gesprochen, berichtet, so eine Mischung aus beidem, unsere Meinungen kundgetan, auch vor allem zu der medialen Rezeption und ähm, dazu haben wir eine E-Mail bekommen, die uns darauf hingewiesen hat, dass wir vielleicht ein paar Sachen etwas unsauber ausgedrückt haben äh, und in dem Fall ganz konkret ich, da ging es dann darum, dass ich ähm, wiedergegeben habe oder ich habe mich aufgeregt über ähm, einen ominösen Twitter-Account einer angeblichen Interessensgemeinschaft Schiedsrichter, der möglicherweise auch nur von einer Person betreut wird, aber das kann ich nicht verifizieren, ich werde schon wieder unsauber. Stopp, stopp, <lacht> darum geht es auch nicht. Ähm, habe mich äh, gleichzeitig dann äh, ein bisschen darüber geärgert, dass Hansi Küpper in seiner, Dokumentat äh, in seiner Kommentierung des Spiels äh, von Hertha BSC ähm, sich auch nicht ganz oder nicht durchweg positiv über die Proteste geäußert hat und habe dann quasi ähm, nochmal Worte aufgegriffen, die nur von diesem Twitter-Account kamen und dann hat, haben uns Hörer darauf hingewiesen, hey, das hat Hansi Küpper doch gar nicht gesagt und das stimmt. Also es ist, man konnte das dann, nachdem man es gehört hat, so äh, deuten, als hätte Hansi Küpper gesagt, Kai Bernstein dreht sich im Grabe um, aber äh, davon war Hansi Küpper weit entfernt. Der ähm, stand den Fanprotesten oder steht den Fanprotesten oder der, der dem Hintergrund davon nämlich eher positiv gegenüber, fand dann nur in seiner Kommentierung, dass die Unterbrechung vielleicht ein bisschen lange dauerte und ähm, hat die Frage gestellt, ob man ja damit wirklich dazu dafür sorgt, dass einem die Fans noch weiter helfen oder ob man nicht eher Mitstreiter, wichtige Mitstreiter vergrault, indem man die Spiele so lange unterbricht. Ähm, und äh, ja, das ist ein Kritikpunkt, deshalb sage ich jedes Mal, schickt uns gerne Feedback, das nehmen wir uns zu Herzen, weil da waren wir unsauber und ähm, das wollen wir nicht. Also gerne weiterhin Feedback an podcast.sfordscape.de, wie Fanny gesagt hat, oder bei Twitter, ich werde es niemals X nennen, oder im Discord. Und an der Stelle vielleicht noch äh, kurz Hansi Küpper in Schutz nehmen, der hat, glaube ich, in der gesamten Causa äh, ziemlich einen Shitstorm abbekommen, weil auch Philipp Köster bei den elf Freunden dann meines Erachtens, Jetzt rückblickend betrachtet ein bisschen zu tief in die Kerbe geschlagen hat und ähm, ja, ich glaube, das fühlte sich für Hansi Küpper dann auch einfach doof an und dann verstehe ich äh, durchaus, dass er dann ein bisschen darauf achtet, was man ihm in den Mund legt oder dass äh, Leute in seinem Umfeld darauf achten und ja, da, da waren wir unsauber, da war ich unsauber und habe das doof ausgedrückt. Gut. Äh, damit habe ich euch jetzt wunderschön die Bühne bereitet, über die erfolgreichen Fanproteste zu reden, das positive Thema heute Abend, denn äh, da hat die, da, da haben zum ersten Mal, ich, ich hatte mich schon darauf gefreut, darüber zu reden in dieser Folge, ich habe leider nicht so viel Zeit, ähm, dass es ja eigentlich für, für Fans immer nur ein Rückzugsgefecht ist und dass das deshalb jetzt gerade so überkocht, aber hey, wir haben mal gewonnen. Viel Spaß damit und äh, euch da draußen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, noch eine schöne Episode.
1: Danke Jens, mach's gut und dir noch einen schönen Abend. Ja, wir nehmen den Ball doch direkt auf und bleiben bei den DFL-Protesten. Jens hat schon angesprochen, dass die Fans tatsächlich mal gewonnen haben. So ein bisschen aus heiterem Himmel muss man ja irgendwie sagen. So fühlte es sich an. Also ich zumindest war dann schon überrascht, als es da an diesem weiß jetzt das Datum nicht mehr, bleibe also in der unsauberen Tradition dieses Podcasts. Ähm, aber als ich da auf einmal gelesen habe, dass äh, diese Sache mit dem Investor da jetzt auf einmal komplett vom Tisch ist ähm, und das ist ja tatsächlich etwas, was schon ziemlich einzigartig ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, dass Fans sich tatsächlich mal durchsetzen mit dem, was ähm, ja, sie gefordert haben. Ne? Es gibt keinen Investor äh, rund um die DFL. Der Einstieg ist vom Tisch. Das wurde dann natürlich auch ein bisschen anders nochmal erklärt. Aki Watzke hat in seiner Position als DFL-Präsident dann ja gesagt, dass er nicht mehr das Gefühl hatte, dass die nötige Mehrheit noch vorhanden ist und so weiter. Also es hat niemand genau gesagt, wir machen das jetzt nicht, weil die Fans die ganze Zeit meckern und Tennisbälle auf, aufs Spielfeld werfen und uns ärgern und sowas. Das jetzt natürlich nicht. Das überrascht aber auch niemanden, dass sie das nicht so öffentlich sagen äh, werden. Und wir werden sicherlich nachher auch nochmal drüber sprechen, wie langlebig das Ganze jetzt ist. Aber ähm, Nina, was war deine Initialreaktion denn, als du diese Nachricht ähm, mitgenommen hast?
2: Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ob ich es rauskriege. Es müsste der 21.2. gewesen sein.
1: Ähm, Janik, macht den Daumen nach oben. Also wird es wohl stimmt. Sehr gut, vielen Dank.
2: Äh, ich habe tatsächlich einen, einen Text dazu geschrieben, weil... Ähm meine Freundin, mit der ich auch damals bei der ersten Runde relativ viel drüber gesprochen habe, weil sie sich halt beruflich auch damit beschäftigt und wir da auch versucht haben, so ein bisschen so einen Überblick zu kriegen, schickt mir halt einen Link und ich sehe ja, Deal ist abgesagt und erste Reaktion war, ich habe jetzt zurückgeschrieben, ja, dann sehen wir uns in sechs Monaten bei der nächsten Infoveranstaltung, weil ich ähm, relativ wenig Hoffnung hatte in dem Moment, dass das wirklich ja, wie, 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 wie drückt man das jetzt? Ach, warum soll ich es nicht ausdrücken? Dass sie sich halt wirklich ausreichend die Fresse verbrannt haben. Es hieß schon mal wortwörtlich, wir kommen nicht in sechs Monaten und treiben die nächste Sau durchs Dorf. Ja, okay, es stimmt, es waren nicht sechs Monate, es waren sechs Monate und acht Tage. Ähm, von daher die Freude kam tatsächlich erst später also dass ich, ähm, dass ich mich wirklich drüber freuen konnte und, und das halt auch irgendwie schätzen konnte dass man mal ähm, was durchgezogen hat und ähm, dass, das, dass es halt auch wirklich mal eine Reaktion gab außerhalb von wir sitzen das aus Na, das ist ja in der Regel das, das Ding gewesen, dass man immer versucht hat das auszusitzen und ähm, im, im weiteren, späteren Verlauf, je mehr das so sagte, habe ich gedacht, naja, irgendwo haben die Fans halt auch ihren eigenen drei stufen entwickelt. Also es gibt Banner, es gibt Schweigen, es gibt Wurfgeschosse. Nein, ähm, Geg Gegenstände. Es waren ja keine Wurfgeschosse, es ist ja niemand verletzt worden. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich kann man genau in der Manier weitermachen und sich die, die nächsten Themen vornehmen, weil Kern des Problems ähm, auch jetzt bei dem bei dem Investor war ja auch, auch sehr stark äh, 50 plus 1 und ähm, ja also kann man sagen leichte Resignation gegenüber den Verhältnissen im Fußball, dann doch Freude und jetzt schon wieder äh, Ansporn Janek, was meinst du?
0: Jetzt, es äh, kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich war erst, im, hab's gelesen und ich war für einen kurzen Moment war ich tatsächlich wütend, äh, weil kurz vorher, ähm, oder am Abend vorher, oder, war die hart Aber Fair, äh, Sendung und die wollte ich mir am Abend eigentlich mit einer schönen Portion Mu äh, Wut im Bauch, wollte ich mir die anschauen. Ja, und die Wut diesbezüglich war dann im Grunde verflogen. Äh, weil ich hatte eigentlich richtig Bock, mich äh, über Martin Kind aufzuregen, ich hatte Bock, mich, äh, generell über die Thematik aufzuregen ähm, und das war dann im Grunde äh, hat sich das erübrigt ich habe die Folge trotzdem angeschaut weil es geht ja wie Nina ja auch schon sagte in, im Kern geht es ja auch noch mal um, um ganz andere Dinge um tiefergreifende Dinge äh, deswegen habe ich mir das natürlich trotzdem noch angeschaut ähm, und natürlich war das äh, eigentliche Gefühl war ähm, erstmal äh, Freude ähm, ähm, und und wie Fanny auch sagte, aus heiterem Himmel, das habe ich durchaus auch gefühlt, also es hat sich für mich auch nicht abgezeichnet, ähm, allerdings wahrscheinlich retrospektiv kann man sagen, wenn man sich die Berichterstattung anschaut, dass ähm, die öffentlich-rechtlichen Medien, die auch nicht immer an erster Stelle sind, wenn die schon anfangen über sowas zu berichten, ähm, dann... Dann ist da wirklich irgendwas äh, in Bewegung und dann kann man vielleicht retrospektiv sagen, da das war abzusehen. Äh, für mich kam es aber auch ja. ähm, überraschend und ich habe es auch ähm, äh, erst nicht so richtig ähm, glauben können, ähm, dass, dass das echt einfach, äh, dass man jetzt einfach gesagt hat, wir hauen das ähm, wir hauen das komplett in den Sack. Ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht doch noch irgendwie ein, ein, ein ein Blatt oder ein Teil dieses Plans irgendwie in eine Schublade gewandert ist und nicht vielleicht doch äh, in ein paar Monaten oder vielleicht auch in Jahren noch mal rausgeholt wird, aber ähm, das ist schon ein Riesenerfolg, wenn man sich das anschaut, dass Fans ähm, und auch die Vernetzung von Fans, äh, die in den letzten Jahren so viele Kompromisse eingehen mussten, der letzte vergleichbare Erfolg, äh, wo es kein, keine Kompromisslösung gab, war die, die Abschaffung der Montagsspiele. Ähm, und das ist würde ich sagen mindestens noch mal eine Nummer größer weil das einfach noch mal ähm, nachhaltigerer ähm, äh, Erfolg ist und der auch zeigt ähm, dass der Fan im Stadion noch einen Einfluss haben kann auf äh, auf diese ich meine man hat ja oft dieses Gefühl der das, ähm, äh, der Machtlosigkeit, der Ohnmacht gegenüber diesen Dingen, die um uns herum passieren mit der Kommerzialisierung, mit den TV-Rechten, das wirkt ja alles so außerhalb der Reichweite. Ähm, da ist das schon für mich auch äh, überraschend, wie und auch wie koordiniert diese Geschichten abliefen und ähm, dass man sich da auch als Fanszen ähm, so konsequent ähm, durchgesetzt hat. Ähm, das ist und da stimme ich Nina dazu, da kann man, also das ist was, da kann man drauf aufbauen und ähm, ich hatte es auch in der letzten Folge gesagt, ähm, ich glaube nämlich auch, dass der, äh, bei den meisten Vereinen, äh, wo wir uns ja auch immer herrlich ähm, äh, bespotten und und beleidigen, dass die die Vereine, die gegenüber auf der Tribüne stehen, dass das nicht mehr der größte Gegner eigentlich ist, sondern die wir müssen uns auch irgendwie selbst den Fußball erhalten, so wie wir ihn haben wollen und das sage ich bewusst so, als wir, weil wir sind im Stadion nicht die Einzigen. Wir müssen immer auch die Leute mit vom Fernseher mitdenken, weil Stadiongang ist ein Privileg. In Dortmund können es 80.000 machen, das ist schon viel. Aber ähm, in anderen Städten sind es halt auch nur 20.000. Und äh, das. ich finde das auch wichtig, dass die Belange der StadiongängerInnen nicht zu stark beschnitten werden. Ähm, und das war jetzt ein Erfolg für uns. Ähm, aber ähm, natürlich müssen wir auch immer gucken, dass wir nicht zu sehr, ähm, weil das wurde ja den ganzen Protesten ja auch vorgeworfen, dass es, äh, äh, dass ja die Stadiongänger mhm. sich für was äh, Wichtigeres ja, halten Ja, Quatsch. Ja, ja, ich, ich sehe das, ich sehe das auch so und letztlich um meinen mein, mein Monolog zu beenden, haben wir das, glaube ich, auch zum Wohle. War das auch eine Entscheidung oder war das ein Protest zum Wohle des gesamten Fußballs? Weil die Leute auch vorm Fernseher und das Markenzeichen der Bundesliga, die Stimmung, das nimmt die Leute, das fasziniert die Leute. Ne? In einer Zeit des schwachen Wettbewerbs ist das was noch eins der Kernmarkenzeichen der Bundesliga. Ist eine gute Stimmung, eine gute Fankultur. Und ähm, das haben wir uns jetzt erhalten können. Auf jeden Fall auf erstmal absehbare Zeit. Und ähm, aber du hast, oder ihr habt natürlich auch recht, das wird nicht mit Sicherheit nicht das letzte ähm, äh, Gefecht gewesen sein.
1: Spannende daran ist ja, dass, äh, dass die Liga selber das, was du gerade genannt hast, dass die, das Besondere an der deutschen Fußball-Bundesliga eigentlich noch die Fankultur rund um sie herum ist dass das etwas ist, was die Liga selber gar nicht rafft und was was ne wir, die sucht so krampfhaft nach irgendwelchen ja. Argumenten, wie man diese Liga nach außen und international, wie man die als das heißeste Frittenfett überhaupt verkaufen kann und landet dann doch dabei, äh, irgendwie Erklärungsnot zu haben, wenn man jetzt erklären muss, warum Augsburg gegen Heidenheim jetzt dann doch irgendwie ein geiles Spiel für irgendwelche internationalen Zusehenden ist. ne? Es wäre gar nicht so fürchterlich schwer, das einfach mal, was diese Liga wirklich besonders macht und was sie abhebt von den anderen oder von vielen anderen internationalen Top-Ligen, mit denen man sich auf einer sportlichen Ebene gar nicht messen kann. Die Premier League, die Serie A, die Spanische Liga mit Abstrichen wahrscheinlich auch. Ne? Da, das, auf, da, jeden da ist, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Steckt so viel mehr Geld drin, da kannst du dich sportlich einfach gar nicht mit äh, messen. Das siehst du ja in der Champions League dann immer. ne? noch dazu kommt, dass wir den furzlangweiligsten Wettbewerb überhaupt haben, wenn du dir anguckst, dass Bayern München jetzt elfmal in Folge Deutscher Meister ist und es jetzt dieses Jahr vielleicht dann doch die heiße Scheiße ist, dass sie es im zwölften Jahr dann doch mal nicht werden, weil Bayer Leverkusen auf einmal eine überragende Saison spielt. Und wenn du dir dann anguckst, dass auch die im Abstiegskampf da gerade auch jetzt nicht so viel Spannung gerade drin steckt und auch sonst so die Plätze bis auf ein breites Mittelfeld, was es gibt in der Bundesliga jetzt gerade nicht so viel hergeben, ähm, Außer die Frage, ob Borussia Dortmund jetzt doch wieder aus der Champions League sich rausdöselt oder nicht. Ne? Das ist einfach, international gewinnst du damit keinen großen Blumentopf. Ne? Das ist alles ganz nett und sowas, aber das Alleinstellungsmerkmal der deutschen Liga sind diese Stadien, diese vollgepackten Stadien mit Stehplätzen, mit Tausenden, Zehntausenden Leuten, die immer noch Bock auf diesen Fußball haben. Aber das rafft die Liga einfach nicht. Sie müsste das einfach mal als Kernmarkenzeichen nehmen. Und könnte das, glaube ich, viel leichter dann auch im Endeffekt zu Geld machen. Aber diese Chance lässt sie halt einfach immer liegen. Und das ist ja das eigentlich Desaströse daran. Weil man immer versucht, sich auf Leveln oder auf äh, Ebenen mit anderen zu betteln, wo man gar keine Chance hat. Ne? Ich versuche auch nicht, mich jetzt mit jemandem zu streiten, der äh, Bilder malt und ich versuche nicht genauso gut Bilder zu malen wie derjenige, weil ich keine guten Bilder malen kann. Deswegen sollte ich mir vielleicht was suchen, was meine Stärke ist und dann versuchen, mich mit denen zu vergleichen.
2: Ja, ja Oder vielleicht auch macht's. gar nicht vergleichen. Ne?
1: Ja, oder auch das. Ne? Aber halt mein, ne? gucken, was kann ich gut Aber und die das Nische dann halt ja.
2: versuchen zu betonen. Ja,
1: Und ja. das macht die DFL ja. halt leider auch nicht. Genau, ja, und ich ist glaube ist nämlich,
0: wurscht. Und das war ja auch pro punkt unserer oder der Kritik der Fans, ähm, dass ich sag, jetzt einfach, ich sag jetzt einfach mal überspitzt gesagt, wenn national ausgestrahlte Scheiße, äh, wenn die jetzt international ausgestrahlt wird, dann ist es immer noch Scheiße. So. Ähm, das war ja auch das war ja die Idee dahinter, dass wir da internationale Markt Märkte erschließen mit neuen Medien und all sowas. Und das wäre nicht aufgegangen. Da, wie Fanny das sagte, das ist einfach da 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 begibt man sich in der Konkurrenz die die man nicht gewinnen kann und ähm, deswegen glaube ich auch dass dass wenn man das clever anstellt und das wundert mich einfach wie unkreativ die Leute da sind die da sehr viel Geld kriegen ähm, dafür dass die da irgendwelche Entscheidungen oder Prozesse anstoßen sollen ähm, dass die nicht auf die Idee kommen wie man das clever vermarkten kann ähm, weil da sind wir uns alle einig außer die Handvoll Fußballromantiker. Die Bundesliga hat ein Problem mit äh, Geld ähm, oder auch ähm, ähm, ne, das ist, das ist im, liegt im, 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 im Kern des Systems, dass das irgendwie wachsen muss, dass das, äh, das Geld vermehrt werden muss und so weiter. Das kann man sehen, wie man möchte. Ähm, aber vom, vom System her ist das so angelegt. Und statt, dass man sich da kreativ um was Neues wagt, Ne, springt man hinter diesem läuft man den ähm, den anderen Leuten oder den anderen Ligen, muss man ja sagen, oder den anderen Verbänden international einfach blind links hinterher, weil die haben es ja vorgemacht, das muss ja funktionieren, statt einfach mal kreativ zu werden und sich selber mal Gedanken zu machen. Ähm, und ich glaube, dass das da, wie Fanny auch gesagt hat, dass da viel Potenzial liegt, was einfach einfach nicht erkannt wird, weil ähm, da Leute sind, die einfach zu unkreativ zu verblendet oder auch einfach schlicht und einfach zu faul sind, sich die Gedanken zu machen. Aber das sagst du es doch so schon.
2: Das Problem der Liga ist gar nicht Geld, sondern das Problem der Liga ist Kreativität oder überhaupt mal rauszufinden, wer, wer sind wir denn? Also ne, wenn, wenn die einzige Lösung immer Geld ist, dann ist das, ist das für mich eher ein Kreativitätsproblem.
1: Hat die Liga was gemeinsam mit unserem Lieblingsverein? Da passt er dann ganz gut in diese Liga rein. <lacht> Ähm, können wir, können ja, wir noch kurz und, ein
2: bisschen in der Ecke bleiben, weil ich habe noch, noch zwei Sachen dazu.
1: Ja, ja. Bitte, dann, dann führe du erst fort, bevor ich meinen Gedankengang noch zu Ende bringe gerade. Ähm,
2: und zwar einmal ähm, habe hab ich jetzt mehrfach schon gehört, dass, dass irgendwer meinte, ja, ein, ein neuer Ansatz könnte ja sein, dass man die äh, Zentralvermarktung auflöst. Also, dass man das halt wirklich nicht mehr macht. Und ganz ehrlich Ey, do it. Na, will ich sehen. Ich will sehen, wie Leipzig seine Spiele verkauft. Die verkaufen nicht mal ihre Tickets. Ähm, ich, ich bin total gespannt, wie sich Amazon und Sky und Zone drum kloppen, die Leipzig-Spiele übertragen zu wollen. Immer wieder, um es nochmal dazu gesagt zu haben, na, die Leute, deren Herz dran hängt, ich kann euch nicht verstehen, aber na, ich, wenn ein Herz dran hängt, dann ist das halt so. Äh, wo, wo die Liebe hinfällt und manchmal liegt sie sich halt auch auf die Fresse, so dass es zu respektieren. Aber nichtsdestotrotz will ich halt verschiedene Vereine in der Bundesliga eigentlich sehen, weil ganz ehrlich, wenn ihr die Zentralvermarktung an Nagel hängt, sehe ich halt ziemlich viel Kohle, zum Beispiel auch in eine zweite Liga fließen, weil faktisch, wenn mir das einer anbietet, dass ich mir die Vereine alleine raussuchen kann, die ich sehen will. Ich bin kein Abonnent, bin ich nie gewesen, war finanziell nie drin. Und dann irgendwann hatte ich halt auch keinen kein Bock darauf, als es gegangen wäre, weil ich gedacht habe, boah, ey, jetzt hier vier, fünf Abos abschließen, gar keine Lust zu. Ähm, aber wenn, wenn ich mir jetzt quasi irgendwo eine Liste raussuchen kann und mache einen grünen Haken an die Vereine, deren Spiele ich sehen will, dann würde ich langsam drüber nachdenken.
1: Ah, ich weiß nicht, ob das das Allheilmittel dann wäre, weil es ja auch schon mal ein bisschen Situationen gebunden ist, was man da jetzt gucken möchte, also ich würde mir jetzt kein Abo für Bayern München kaufen oder für Bayern Leverkusen, aber als sie gegeneinander gespielt haben, hat mich das Spiel dann halt schon interessiert und dann wollte ich es dann halt doch sehen oder und so wird es halt bei manchen Kellerduellen oder sowas auch sein ne? und ich glaube, weiß nicht, da wäre es auch schwierig aus Kundensicht oder, oder aus Fansicht dann da irgendwie zu hantieren, ne? weil, weil ich, wir merken ja jetzt alle schon über die vielen Abos und tun das auch eigentlich zurecht, finde ich. Dann jetzt noch bei jedem, bei jedem Verein, der uns dann irgendwie interessiert, dann da nochmal wieder selber gucken zu müssen, wo kriege ich das und, und, und was muss ich dafür zahlen, klingt jetzt auch nicht so, als wäre es äh, jetzt mein Cup of Tea. Also Außer halt für Borussia Dortmund, da wäre es halt relativ gut, weil dann könnte ich halt die Spiele meines Vereins tatsächlich recht unkompliziert sehen, je nachdem, wie es dann ausgelöst
2: wird. Ja, aber das, das ist doch ein, ein Anfang. Also ne, das ist ja nur ein, ein Teil des Ganzen. Ich, ich würde es nur gerne einmal mit euch kurz durchdenken. Aus meiner Sicht wäre das der geilste Fehler, den sie machen können, weil du halt dann wirklich, so bescheuert das klingt, am Ende die Liga interessanter gestalten würdest. Weil die Vereine, die man wirklich sehen will, die viele Leute sehen wollen, die eingeschaltet werden, würden dann halt auch das Geld kriegen.
1: Ja, aber deswegen also wird es wahrscheinlich äh, auch nicht passieren. weil dann, also ja. dann hast du mittlerweile in der Liga auch gar nicht mehr die Mehrheit dafür, weil es halt zu viele Vereine gibt, die wissen, dass das jetzt nicht so ihre ihre äh, finanziell beste Möglichkeit wäre. Genau, nicht, das ich dafür würde ich dann auch eine sagen. Mehrheit finden würde. Ja,
0: das würde ich nämlich auch sagen, weil das, das, ich finde die Idee, finde ich spannend ähm, äh, und sowas meine ich auch, wenn ich von Kreativität spreche, dass man sich einfach mal Gedanken macht, wie kann man, also out of the box denken und sowas, ähm, ich meine, das kann man ja, ich meine, was was wir jetzt hier diskutieren, das müssten die halt wo an einer anderen Stelle mal richtig diskutieren und andere Ideen einholen. Ich meine, es gibt äh, nicht umsonst kann man sich ja auch Thinktanks und was weiß ich nicht alles äh, zu Rate ziehen irgendwie. Ähm, und jetzt sitzen wir drei Doppel hier und machen jetzt hier die Arbeit für die DFL. Nee, also, also ob die zuhören. deswegen. Nee. <lacht> ähm, weiß es nicht. Weil ähm, das Ding ist halt, äh, ich glaube einfach, dass in die Richtung oder in andere Richtungen einfach viel gedacht werden muss. Ich bin, was deinen Vorschlag angeht, zwiegespalten, weil ich auch glaube, dass einige Vereine da auch so blöd diese Zentralvermarktung in Teilen ist. Manche Vereine ähm, echt sonst auch leer ausgehen könnten, wo man eigentlich auch sagt, das sind coole Vereine, wenn ich jetzt an Braunschweig denken würde oder äh, keine Ahnung an ähm, äh, ähm, ja
2: es gibt ja es gibt ja welche mit einer kleinen 1000,
0: Fanbase, die, die ich jetzt nicht wirklich verfolge, das aber die richtig. auch ihre Daseinsberechtigung ja, ja. haben. Ne? Deswegen also aber ich, ich finde ja ich finde ja sowas in die Richtung finde ich immer cool. Ich hatte auch mal die Idee, dass man ähm, dieses ähm, dieses Exklusivrecht abschafft, dass man einfach quasi die, für mich ist ein freier Markt dann ein freier Markt, äh, wenn ich mir als Kunde den Anbieter aussuchen darf. Und äh, ich darf mir dann aussuchen, ob ich das Spiel bei The Zone oder bei Sky sehen will. Beide zeigen's. So. Und ich darf mir dann am Ende aussuchen, wer der bessere, äh, wo der bessere Kommentator ist, wo die bessere Vorberichte, bessere Halbzeitgeschichten sind. Da habe ich auch, wurde ich auch schon zurechtgewiesen, dass das natürlich die, der Reiz in den Exklusivrechten natürlich liegt und das Geld, das automatisch viel mehr Geld bringt. Wobei ich da, weiß ich auch nicht, müsste man vielleicht nochmal mit einem Sportökonom sprechen, ähm, ob, ob man das nicht, ob sich das nicht äh, vielleicht kurzfristig zwar nicht lohnt, aber vielleicht mittelfristig ähm, sogar noch mehr Geld abwerfen kann, aber ich meine, was wir jetzt besprechen, das wäre vielleicht mal was für eine Sonderausgabe ähm, für, für die saure Gurkenzeit im Sommer irgendwie, wir beschäftigen uns mal mit der Frage, wie könnte sich die Bundesliga mal, da können wir ja auch noch andere äh, Fans äh, von anderen Vereinen einladen oder auch äh, Experten, Sport, Sportökonomen jetzt war mal so eine Idee, werfe ich jetzt einfach mal so einen Raum, nagelt uns nicht drauf fest, falls es nicht passiert, wir haben alle noch ein Leben, aber sowas ähm, äh, müsste man, glaube ich, einfach mal in einer größeren, äh, im größeren Denken und auch wahrscheinlich eine ganze Folge widmen, das ist jetzt, wird wahrscheinlich jetzt, wenn wir jetzt noch weiterdenken, den Rahmen sprengen, weil wir wollen ja noch über den glorreichen äh, BVB sprechen. Ja,
2: lass es so, uns noch ein bisschen raus
0: einen Punkt hat Nina aber glaube er ich noch er hat
2: gesagt zwei, wir haben das jetzt so en passant gesagt, dass, dass ähm, die Erleichterung da ist dass ähm, ja ich nenne es jetzt mal Ex-Leipzig-Leverkusen weil faktisch der erste Investorenverein ähm, dass die jetzt dran sind und könnte klappen mit der Meisterschaft und wir sind alle erleichtert, dass es mal nicht Bayern ist ähm ich, ich verfolge die Berichterstattung und die Diskussion darum. Ähm, tatsächlich, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob jetzt, ob jetzt so eher Autounfall oder irgendwas anderes in der Richtung. Ähm, ich, ich stehe da manchmal neben, wie mit einer Ernsthaftigkeit sich darüber aufgeregt wird, dass, dass die Welt aus den Fugen ist und wir müssen jetzt dringend gucken, dass wir das alles wieder in die Spur bringen, weil das kann ja nicht sein, dass Bayern mal nicht Meister wird. Und ich denke mir so, ey Leute, ganz ehrlich, ist nicht, nicht euer Ernst. Ähm, ich ich, ich komme da einfach nicht drüber weg und jeden jede, jede Gesprächsrunde, egal was du dir anhörst, alle machen sich Gedanken, wie kann man das jetzt wieder hinkriegen? Und, und ich sitze da mal vor und denke, nee, Moment mal, das ist, das ist jetzt tatsächlich Back to Reality. Wir, wir, wir sind... Wie gesagt, ich bin nicht scharf auf Leverkusen als Meister, auf gar keinen Fall. Es ist ein geiler Fußball, die machen das super, kann ich alles respektieren. Aber es ist nicht, dass ich sage, oh, ich kann nicht mehr vor lauter Glück. Ähm, ab, aber hol, hol, mich
0: mal, hol mich mal kurz mit rein, von, von was für Runden sprichst du? Sind das irgendwie mediale Runden? Ja. Talkrunden, Ich habe
2: mich auch Podcasts.
1: gefragt, wo das passiert, ja.
0: Ja, dann, dann ist das außerhalb meiner Bubble, weil äh, eigentlich alles, was ich so an, lese, sind erstmal positive Stimmen, zu der das mal was anderes ist. an. Also ich weiß nicht genau, vielleicht kannst du äh, mal Ja, kurz, das, tatsächlich ja.
2: ist es so, dass, dass, dass du ganz viel diesen diesen ersten Satz, des ja, es ist mal was anderes, aber dann wird sich ja gleich Gedanken gemacht. Wie kann man das jetzt wieder hinkriegen? Wie kann man Bayern zurück in die Erfolgsspur holen? Wie äh, ähm wie gesagt, hier Hirnrissig 3000, wie kann man das wieder normalisieren? Ich mir denke, dass die letzten Jahre waren nicht normal, die letzten Jahre waren der Freak-Accident. Also, in, in, einem, in einer gewissen Form. Ähm, und und
0: Also, ich weiß nicht, Also für mich klingt das danach, dass du äh, Bayern nahestehende... Äh äh, Medien konsumiert hast, weil das kriegt also das. Naja, 0815, ne ist, halt
2: normales Sportzeug. Aber,
0: aber die sagen ja nicht äh, wir, Bayern muss jetzt wieder Meister werden oder irgendwie sowas, oder? Also die stellen vielleicht Fragen, warum es jetzt gerade bei Bayern nicht läuft oder so und äh, analysieren das. Aber das heißt ja nicht. Äh, ja gut, dass aber es, Subtext
2: äh, ist ja. Wie, wie kann man sie jetzt aus, aus ihrem Loch holen? Ähm, dann dann ist der Subtext ja zumindest mal auf jeden Fall, dass sie wieder den, den nationalen Titel äh, abonnieren.
0: Nee, das ist ja, aber das ist ja, finde ich, eine nur logische Analyse, also eine logische Konsequenz, äh, so zu überlegen, wie konnte diese Bayern-Dominanz jetzt gebrochen werden, oder, oder potenziell ist ja noch nichts äh, in Stein gemeißelt. Das heißt ja nicht, also eine Analyse ist ja keine, erstmal grundsätzlich nichts Wertendes, sondern man kann ja einfach schauen, man muss ja festhalten, Bayern hat mit Abstand den teuersten Kader, sie haben mit Abstand die meisten weit darüber hinausgehenden finanziellen Möglichkeiten, sie haben die letzten elf Jahre den Meistertitel gewonnen, ich finde, das ist schon eine berechtigte Frage zu klären, warum ist es dieses Jahr nicht so, und das heißt ja nicht automatisch, dass ich sage, ähm, das muss nächstes Jahr wieder anders werden. So, Ich meine, man kann ja auch davon ausgehen, das ist ja auch der Anspruch von denen in München, äh, jedes Jahr alle alle Titel eigentlich zu holen, die sie kriegen können. Ähm, und von der, an dem Grad werden sie ja gemessen, von den Medien auch. Und wenn sie es nicht kriegen, dann stellen die halt die Fragen und sagen, woran liegt Das ist... Vielleicht kommt es dir so vor, weil eben... Dann, der, dann liegt es an, viel, an mir, aber ich wollte es halt
2: einmal mit euch besprochen haben, weil ich, darf, wie gesagt, ich, ich bin immer völlig fasziniert, wenn diese Diskussionen anfangen und ich denke mir so, Leute, ich, ich, einmal mal kurz einordnen, dass das schon unnormal war über die letzten Jahre. Wer... Cool. Ja, das, das kann sein, dass
0: das, und äh, es ist dass das vielleicht manchmal zu... Kurz halt wirklich kommt. Das so eine massive sein, ja.
2: Selbstverständlichkeit zu sagen, nee, nee, wir müssen wieder dahin.
0: Und ja. Ach so, deswegen, ja also den ersten Teil kann ich wohl nachvollziehen, aber den zweiten Teil, also dass die dass da irgendwie jemand fordert, wir müssen wieder zu Bayern als Meister, das vielleicht weiß ich nicht, das den Eindruck habe ich zumindest von den Medien eigentlich nicht, außer es ist jetzt wirklich
2: der Twitter Account vom FC Bayern selber, aber nee, ähm, also das sonst, ich bin vielleicht manchmal komisch, aber nein, das so weit ist es nicht.
0: Weiß ich nicht, vielleicht haben ja die Hörerinnen und Hörer da äh, auch Erfahrungen, können denen gerne mal ähm, wir sind laden das ja auch bei YouTube hoch, äh, ansonsten bei uns im Forum gerne diskutieren, auf diese Folge, ob, ob euch das mal aufgefallen ist. Ähm, Fanny und ich, wir sind gucken gerade ein bisschen also wir sind unsicher, aber ähm, dass viel über Bayern berichtet wird, liegt ja erstmal in der Natur der Sache, weil die meisten Menschen in Deutschland, die sich für Fußball interessieren, interessieren sich indirekt oder direkt eben auch für den FC Bayern München. Also entweder ja, als für, FC für Hollywood oder ja.
1: Und für den Journalismus ist das halt immer sofort ein Thema, wenn in Bayern gerade nicht äh, die deutsche Meisterschaft geholt wird oder wenn da gerade mehrere Titelflöten gehen und Sachen nicht so rundlaufen, dann ist das natürlich für auch für unabhängige Medien Thema. Ansonsten würde ich dir da schon zustimmen, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, dass es da jetzt viele unabhängige Medien gab, die gesagt haben, sie müssten man man müsste jetzt möglichst schnell wieder zu diesem Status der letzten Jahre hin oder sowas, sondern da wird darüber berichtet, dass das beim FC Bayern nicht läuft, da wird dann vieles in Frage gestellt ne? mit Tuchel und, und den Neuzugängen und was weiß ich nicht allem, was da falsch läuft, so wie es bei uns halt auch immer sofort in alles in Frage gestellt wird, weil es halt die beiden größten Vereine in Deutschland sind und ähm, also muss da auch sagen, dass ich da jetzt nicht das Gefühl hatte, dass sich da viele unbedingt das wieder zurückwünschen, dass die Bayern da jetzt möglichst schnell wieder Meister werden müssten oder was die Liga dafür tun könnte oder müsste. Und ja, also höchstens vielleicht im internationalen Bereich und im internationalen Geschäft ist, es, ist man ja schon mal so oder sind die Medien ja schon mal so, dass sie den deutschen Vereinen da natürlich ein bisschen die Daumen drücken, was die Champions League angeht. Aber so im nationalen Bereich habe ich das jetzt auch nicht... Besonders mitbekommen. Aber, sei es drum, ein Punkt, der, der mir in dieser ganzen äh, 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 Fanprotestsache äh, noch vielleicht wichtig wäre, ihn zumindest kurz zu erwähnen, ist halt ähm, die Tatsache, dass es ja auch erst zu diesem ganzen, wir brauchen jetzt einen Investor-Kram gekommen ist, weil die Vereine ja einfach massiv schlecht wirtschaften. Das sind ja einfach alles. Also wenn die wenn die so in der Firmenwelt dort draußen existieren würden, dann hätten die ja schon vielerlei äh, dicht gemacht und, und wären schon gar nicht mehr existent. Ne? Und,
2: no, ja, oder wären Cooper, subventioniert worden.
1: Ja, im Zweifel vielleicht auch das noch. Aber äh, ja manches Kleinunternehmen wäre vielleicht auch schon gestorben daran. Weil da halt einfach sehr viel Geld einfach sehr dolle verbrannt wird. Und, und das einfach sehr schlecht damit mit... Ja, mit Schulden umgegangen wird, mit Sicherungen, die man hat, wird, wird, wird schlecht umgegangen, es wird Geld verkauft was man oder Geld genutzt, was man noch gar nicht hat. Ne? All das von einem Borussia Dortmund-Podcast, der das alles schon durch hatte und weiß, dass das alles recht gefährlich ist. Wir können da ein bisschen gesicherter drauf blicken oder so, aber wie andere Vereine das da teilweise machen, ist halt schwierig ne? und, und deswegen muss da unbedingt Geld rein und deswegen bleibt das Thema wahrscheinlich auch bestehen, ob das jetzt irgendwie ein Investor ist oder ob dann irgendwie dann langfristig doch nochmal an 50, und 50 plus 1 rangegangen wird, ähm, auch weil das Bundeskartellamt da nochmal ein bisschen genauer drauf schaut, das wird die Zukunft zeigen, das wird ein Thema bleiben, eben weil die Vereine massiv auf Geld angewiesen sind, was sie im Moment dann halt jetzt wieder nicht kriegen. Die hatten jetzt die Hoffnung, wir kriegen jetzt wieder hier frisches Geld durch den Investor. Also manche Vereine hatten die Hoffnung. Aber ganz, ganz Aber kurz, lass mich, noch lass mich das nochmal eben fragen.
2: Aber die, die Auszahlung an die Vereine war doch in der zweiten Runde vom Tisch. Sie hätten sich jetzt Geld verdienen können ja, mit ja, Reisen also und zum Direktzahlungen an ja. den
0: Vereinen waren ausgeschlossen in der zweiten Runde. Aber letztlich hat Fanny im zweiten Schritt recht, Mehreinnahmen für die Liga bedeuten ja auch Mehreinnahmen für die Vereine. Das
2: ja, war ja der ja Deal dann. Ja, ja ist halt nur. Äh, Entschuldigung.
1: Und, und genauso wird man ja weiter schauen müssen, ne, dieses Digitalisierungsthema, gerade in Deutschland. Und, und äh, ist natürlich auch immer noch wichtig. Ne, und da wird die Liga auch immer noch sich was überlegen, wie sie da jetzt eine tolle Plattform selber auf die Beine gestellt kriegen. Mal gucken, was da so geht. Ne? Und als letzter Gedankengang noch das, was ich eingangs mal gesagt hatte, dass ich es ziemlich bemerkenswert halt im internationalen Vergleich finde. Ich glaube, also es gab mal eine Rasenfunkausgabe mit anderen internationalen Ligen oder über internationale Ligen, wo dann der gute Max Ost gefragt hat, die Experten aus England und Spanien und so weiter, wie man das in Deutschland denn so, also wie man in deren Ländern, die Reaktion in Deutschland wahrgenommen hat. Die haben da alle ein bisschen skeptisch drauf geguckt, weil sie das halt gar nicht verstehen können, weil das bei deren Fußballkultur halt einfach gar nicht mehr mit drin ist. Ne? England guckt da drauf und fragt sich, was ist eigentlich das Problem von den deutschen Fans? Ne? Ähm, ja, aber das ist schon interessant und, und im internationalen Vergleich halt auch echt was Bemerkenswertes. Und das könnte man sich einfach ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, das, habt ihr, das haben wir gut gemacht. Ne? Ja. Auch wenn wir als Einzelne da jetzt recht wenig so. vielleicht für konnten.
2: weil ich mir auch vorstellen könnte, dass in englischen Pubs eine Menge Leute saßen und sich gedacht haben, scheiße, hier wird ständig Tennis gespielt. Auf die Idee hätten wir auch mal kommen können vor ein paar Jahren.
1: Ja, ob es da was gebracht hätte, weiß ich dann allerdings auch nicht. Ja. Das Aber das kann es vielleicht gegeben haben. Ähm, ja, dann lasst uns doch mal äh, zu Borussia Dortmund zurückkommen, auch wenn wir es alle nicht unbedingt wollen. Aber wir müssen es, glaube ich, weil wir nun mal auch ein BVB-Podcast sind. Ähm, ein paar New News fetzen seit der letzten Ausgabe, die Anfang äh, Februar aufgenommen wurde, haben wir noch für euch. Äh, denn da haben wir noch darüber gesprochen, dass Sebastian Allaire äh, sich in das Finale des äh, Afrika-Cups geschossen hatte und seitdem ist das Finale natürlich gespielt worden, ihr habt alle mitgekriegt Sebastian Aller war sogar Siegtorschütze hat die FCB-Küste zum Titel geschossen ist dann unter großem Jubel nach Dortmund zurückgekommen, man hat sich gedacht geil, jetzt hat er Selbstvertrauen und alle freuen sich, dass Sebastian Aller wieder da ist und jetzt kriegen wir vielleicht noch mal eine Alternative im Sturm und einen Tag später hat er sich wieder äh, verletzt, beziehungsweise hat man seine Verletzung dann untersucht und festgestellt, er ist jetzt wieder verletzt und da sind wir jetzt also seitdem hat sich auch nichts mehr geändert, er ist immer noch verletzt, er wird wahrscheinlich auch immer noch ein paar Wochen verletzt sein äh, there goes the Euphoria. Ähm, ja, schade
2: ja, aber lass uns das direkt einmal kurz etablieren, bevor wir einsteigen ähm, bei allem Gemecker, das gleich folgen wird ist das was, was man nicht aus dem Hinterkopf verlieren sollte, dass Aller der Königstransfer war. Der kann nichts dafür und das ist nicht im geringsten seine Schuld. Verletzt zu sein, hat er sich auch nicht ausgesucht. Aber das waren jetzt ähm, sechs Monate auf Adrenalin, die funktioniert haben und ansonsten ja, stehen wir da, wo wir stehen. Und ähnliches gilt ja auch für den für den äh, Sommertransfer, den größten da sind wir jetzt so langsam mit einer Rückkehr zum Training. Ähm, dass, dass die Reha jetzt so langsam durch ist. Ob, ob das jetzt wirklich im Mannschaftstraining voll funktioniert, weiß auch noch keiner. Aber da hast du natürlich auch Kohle versenkt, ähm, die dir dann an anderen Stellen fehlt.
1: Ja, das ist so. Und du hast vollkommen recht mit dem Einwurf, dass äh, Sebastian Aller da nichts für kann und dass er wahrscheinlich auch der Erste wäre, der da was gegen machen würde, wenn er denn könnte. Ne? Und ja, das ist einfach auch, also das ist die am schwierigsten zu bewertende Personalie, die wir haben, weil man diese ganzen Folgen seiner Krebserkrankung ja auch gar nicht so richtig abschätzen kann, weil man es. Nicht, erstens nicht weiß, weil es zu Recht auch nicht kommuniziert wird, was jetzt da noch eine Rolle spielt, warum man da jetzt äh, in der Hinserie zum Beispiel viele Spiele noch verpasst hat oder nicht im Kader war oder auf der Bank saß oder sowas. Ne? Und jetzt ist es dann halt einfach Pech. Dann Man kann es vielleicht noch ein bisschen hinterfragen, ob da jetzt zu viel Fit gespritzt wurde für, für Finalspiele und sowas beim Afrika Cup, keine Ahnung. Kann man auch nur spekulieren und unterstellen, sollte man wahrscheinlich auch nicht machen. Ähm, Fakt ist, es ist halt einfach sowohl für Sebastian Aller als auch für Borussia Dortmund halt einfach eine blöde Situation ist, weil ähm, ja, wir ja auch feststellen, dass Niklas Füllkrug äh, so gut er auch Tore schießt und so viel Positives man ihm auch wahrscheinlich abgewinnen kann der Wir haben letztes in der letzten Ausgabe ja viel über so Unterschiedsspieler gesprochen und über so ein bisschen Durchschnitt und so ne? und Niklas Füllkrug gehört wahrscheinlich eher in die Kategorie so oberer Durchschnitt und nicht in die Kategorie ich bin äh, nur ein Unterschiedsspieler und da würde ich Sebastian Lehr vom Potenzial her auf jeden Fall über ihm sehen und den haben wir nun mal nicht zur Verfügung.
0: Auf der anderen Seite würde ich jetzt einfach mal die provokante Frage reinwerfen, ob wir mit Sebastian Alair äh, in der Spitze aktuell besser spielen würden. Ähm, weil ich glaube, ich sehe unsere Probleme gar nicht, gar nicht im Wandspieler vorne. Das macht Völkrug. Äh, natürlich könnte es Alair ein Stück besser, äh, aber ob da jetzt mehr Tore rausgepurzelt wären, wenn da jetzt Alair vorne drin gestanden hätte bei den Bällen, die da kommen, äh, das wage ich doch mal hart zu bezweifeln, denn äh, Stimme-Position hin oder her. Entschuldigung. Ähm, es ist ja nicht so, dass, ähm, dass uns ein Knipser fehlt. Das ist ja nicht das. Wir haben ja nicht 10 Millionen Torchancen, wovon drei reingehen, sondern wir haben wenig Torchancen und davon gehen wenig rein. Ja, es und ist auch
2: Lieferkettenproblem. Dabei sind wir ja beim zweiten Ausfall, der jetzt gerade erst ins Training zurückkehrt. Ne? Also genau. die Lieferkette ist ja nun, wenn man es mal ganz dumm ausdrücken will, für, für alle normal arbeitenden äh, Menschen die Lieferkette von äh, Defensive zu Offensive ist ein bisschen unterbrochen. Wir haben da Schwierigkeiten.
0: Genau. Und vielleicht, ähm, bevor wir jetzt dann in die Einzel-, also weitergehen, würde ich kurz einmal eben zusammenfassen, dass wir alle auf einem Stand sind, von welchen Spielen wir denn jetzt hier sprechen. Ähm, und zwar reden wir vom 21. Bundesligaspieltag. Da hat Borussia Dortmund zu Hause 3 zu 0 gegen ähm, den SC Freiburg gewonnen. Da haben die Tore Malen, Malen, Füllkrug. Das war der letzte, das letzte der Spiel also als einzige Spiel, was wir jetzt besprechen werden, was wo der BVB wirklich auch überzeugt hat, was allerdings an wirklich, wirklich harmlosen Freiburgern lag. Also ich fand es wirklich erschreckend, wie harmlos die waren. Danach haben wir auswärts gegen Wolfsburg gespielt haben, sind erst durch Füllkrug und da sind wir wieder bei Füllkrug in Führung gegangen, der da, ähm, ich glaube, erste Chance, erstes Tor äh, im, äh, das 1 zu 0 gemacht hat, ein bisschen Flipper gespielt und ähm, in der 64. Minute hat Wolfsburg dann ausgeglichen äh, nach einer Ecke. Ähm, da kommen wir vielleicht auch gleich dann nochmal, will ich auch gleich nochmal gleich einhaken, bevor ich äh, äh, weil Emre Can nach dem Spiel eine interessante Aussage getätigt hat, die ihm jetzt auf die Füße fällt, logischerweise. Aber das machen wir gleich. Danach haben wir in der Champions League gespielt gegen Eindhoven. Das Spiel habe ich selber nicht sehen können. Aber das ist 1 zu 1 ausgegangen. Malen hat das Führungstor geschossen in der 24. Minute. Und Luc de Jong äh, hat ähm, via umschrittenen Elfmeter ausgeglichen. Da kommen wir dann auch gleich zu. Und das letzte Spiel war das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim, welches äh, wir 3 zu 2 verloren haben, nachdem wir zwischenzeitlich ein 0 zu 1 äh, gedreht hatten, ähm, hat Offenheim in, in einer Tiefschlafphase von uns äh, in der 61. und 64. Minute das Spiel erneut gedreht, sodass es am Ende 3 zu 2 für Hoffenheim ausging. Ähm, ja, ich übernehme jetzt kurz einmal den Moderationspart und frage einfach Fanny, äh, welches Spiel von diesen Spielen ihm am ehesten in Erinnerung geblieben ist und warum.
1: Ja, vom letzten Sonntag, weil es halt, äh, fand auch das Schmerzhafteste der Spiele war, irgendwie vom Gesamtgefühl. Ähm, würde auch vorschlagen, dass wir so ein bisschen die Bundesliga in einen Themenblock packen, dann das Champions-League-Spiel kann man so ein bisschen noch mit dem Ausblick verweben ähm, und dann können wir vielleicht auch noch über einzelne Spieler reden. Ähm, ja, das Spiel gegen Hoffenheim am Sonntag fand ich einfach... Also ich glaube mittlerweile, dass ich es schlechter gefunden habe, als es eigentlich war oder als es viele empfunden haben. Aber ich war im Stadion und war so rein gar nicht amused. Ähm ich habe auch keine Zusammenfassung mehr gesehen, seitdem ich äh, dann wieder zu Hause bin oder zu Hause war. Und... Ähm für mich fühlte sich das immer noch an wie ein Spiel, wo Borussia Dortmund schlecht reingekommen ist, logischerweise, durch den Deppenpass von Can und, und diese, dieses Witztor, was man hergibt, zum 0-1. Und, und dann führt man nach zwei Standards dann doch irgendwie 2-1. Und das ist besser, ja, die erste Halbzeit war... Okay, dann, dann habe ich in den letzten Tagen gehört, wie geil die erste Halbzeit gewesen sein soll oder so. Und in Terzic feiert die erste Halbzeit so gefühlt dann doch ziemlich ab. Und ich frage mich, was habe ich da eigentlich gesehen? Also ich war noch froh, dass wir noch geführt haben und war dann besserer Laune, weil wir das Spiel wieder gedreht hatten und Tore nach Standards geschossen haben. Ja, okay. Und es gab noch vielleicht die eine oder andere Szene, wo man es ganz gut gemacht hat. Ja, oder auch ne, noch eine äh, kleine Halbchance aufs 3 hatte. Und was in der zweiten Halbzeit dann passiert ist, war ja dann gar nichts mehr. Also dann schenkt man wieder dämlich Gegentore her, liegt 3-2 gegen Hoffenheim zurück und weiß dann aber auch schon wieder nicht mehr, auch wenn Edin Terzic das heute auf der Pressekonferenz dementiert hat, dass man nicht weiß, wie man ein Tor erzielen will. Und dass man nicht weiß, wie man den Ball nach vorne kriegt, wenn der Gegner sich vielleicht mal ein bisschen defensiver aufstellt. Und deswegen hat ja, dieses Hoffenheim-Spiel mich alles gekostet an Nerven, was, was ich hatte für eine Woche oder zwei oder sowas. Weil Hoffenheim noch nicht mal gut sein musste, um uns im Westfalenstadion zu schlagen. Die waren, nicht die waren gut.
0: so schlecht. Echt? Die waren so schlecht im eigenen Aufbau, kam da gar nichts. Das waren alles Einladungen äh, von uns.
2: Okay, aber dann ja. werfe ich jetzt mal die Diskussionsfrage ein. Ich habe das ähm, zwischendurch gelesen. Dass jemand sagte, wir, wir machen halt immer den gleichen Fehler, dass wir versuchen, diese Führung zu beschützen, anstatt weiter drauf zu gehen.
0: war Den Eindruck das, hatte ich das tatsächlich auch ein bisschen, dass man nach dem 2 zu 1 den Flow rausgenommen, also den wieder einen Gang zurückgeschaltet hat. Aber das ist ein persönlicher Eindruck, den ich nicht ja, gut, äh, dafür sind wir ja hier. Ich glaube, hier Julian
1: Brandt hat das ja auch gesagt nach dem Spiel. Ne? Und Eden hat heute, glaube ich, auch in der Pressekonferenz drüber gesprochen, dass das nicht der gewünschte Ansatz ist, dass man eigentlich weitermachen möchte oder so, aber dass man zu oft da rein verfällt, dass man es dann eben doch irgendwie verwaltet und Gänge rausnimmt und Ich, ich, ich ne? frage das und, und
2: deshalb, ähm, weil ich, ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass das, was ist dass man sagt, okay, wenn wir führen, bauen wir kontrollierter auf, dann ähm, sind wir, ähm, na, dann ist nicht Juche, alles nach vorne. Ähm, das, das wäre was, was ich als eine taktische Anweisung verstehen würde. Also das wäre was, wo ich sagen würde, das kommt aus dem Trainerteam. Wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, wie kommt die Mannschaft denn dann da drauf? Also ist das, sind stellt sich ja da die Gretchenfrage für die Gesamtprobleme. Ähm, liegt es das daran, äh, dass wir, dass wir in der Mannschaft Probleme haben, dass, dass da irgendwo dieses ja. Mindset besteht?
0: Wir haben auf jeden Fall Probleme in der Mannschaft. Ja. Was uns vielleicht aktuell abgeht, äh, ist, dass wir jemanden haben, der durchweg anschiebt. Ähm was letztes Jahr Jude Bellingham war, war, der immer angeschoben hat, der jedes Spiel, egal wie es stand, immer angeschoben hat. Ne? Vor allem in der Rückrunde, das war ja Wahnsinn. Ähm, wir haben jetzt Spieler, die nicht dieses ähm, diesen, ja, ich weiß nicht, ob das letztlich Mindset, keine Ahnung, Talent oder angeboren ist, keine Ahnung, oder diese Gier, ähm, immer weiterzugehen und dann noch die Mannschaft mitzunehmen. Das ist ja auch einfach eine Fähigkeit, die die ein Prozent, wenn überhaupt der Spieler überhaupt auf der Welt äh, haben, dieses, und das fehlt uns einfach eklatant, weil wir dann Spieler haben, die eben äh, diesen Mut verlieren, ja, vielleicht auch falsch formuliert, nicht den Mut verlieren, aber. Ja, ich finde das ganz äh, gut. Ich habe gerade an Selbstbewusstsein so gedacht. Den, so den, ähm, so die oder die Motivation, diese Gier nicht haben, dieses, äh, und dann in in einen Verwaltungsmodus schalten, weil zwei zu eins ist ja auch gewonnen, wenn man es schafft, ähm, aber dann und das ich glaube sogar dass das vielleicht jetzt auch durch Nuri Shahin und Sven Bender ähm, auch nochmal mit reingetragen wurde ich denke die haben das schon erkannt Problem aber wenn du es in ein wenn du einen Kader hast der dafür der, der eben diese Spieler nicht hat die dann anschieben ähm, Marco Reus war auch nie dieser Spieler der das konnte Mats Hummels eher noch am ehesten ist aber in der Innenverteidigung da auch nicht an richtigen Platz das muss eben an einer Sechserposition sein wo du wo du die Bälle verteilst, wo du auch mit nach vorne ziehen kannst. Und um deine Frage zu beantworten, Nina, ja, es ist ein definitiv ein Mannschaftsproblem. Weil, wenn Edin Terzic und sein Staff das nicht erkannt haben würden, dann hätten sie echt ein Problem. Dann wären sie auch im falschen Beruf. Weil das sehen ja sogar sogar doofe Laien wie wir. Ist das, äh, ja, aber es ist, also, das ist
2: ja wirklich Teil der Diskussion, ähm, dass, dass ein Teil behauptet, das sind taktische Vorgaben, das ist Trainer, das, äh, das machen die grundsätzlich falsch und ich wollte zumindest für uns hier mal rausfinden, wie, wie da so ähm, die Idee ist, weil mein Gefühl tatsächlich auch war, ähm, dass das kann nicht taktische Vorgabe sein, also nicht in der aber Form. Das ist
1: ja das ist ja immer so. Und ich bin ja generell kein großer Freund davon, immer so alles auf den Trainer zu schieben und Trainer zu wechseln und blablub. Das ist ja mittlerweile auch hier ganz gut dokumentiert. Und solche Sachen, wie du jetzt sagst, dass das, das ist halt, wenn du Kritik am Trainer üben möchtest oder wenn du den halt vielleicht eher im, im Fadenkreuz hast, dann hängst du dich an solchen Sachen auf und sagst dann halt, ja, das ist ja Vorgabe und, und warum macht er das denn jetzt genauso, wie warum wechselt er denn jetzt so spät und, und dies, das, das da ja alles ich so Da bin ich wieder völlig ne? dabei. Ja, weiß das ich Ding nicht, ist, ob ich äh, dieses Spätwechseln also, immer so sinnvoll finde. Aber ja, ja,
2: eben, also das, das, das ist was, wo du, wo du wirklich faktisch kritisieren kannst, das ist so ein, so ein Trainer Fehler, in Anführungsstrichen, ne? aber da, da würde ich halt wirklich sagen, gut, da kannst du nicht das kannst du nicht, nicht anders bewerten. Aber dieses dieses auf die Bremse hauen bei einer Führung. Ich habe irgendwann mal auch hier schon gesagt, dass äh, 2-0 ist mein, mein absoluter Angstspielstand, weil sie sich dann in meiner Welt viel zu sicher fühlen. Also zumindest mein Empfinden. Dass dann so ist, ja gut, zwei Tore ja, Führung.
0: Der Beweis am Wochenende, dass 2-1 der gleiche Zustand ist, äh, wurde ja, ja. erbracht. Und da möchte ich dann vielleicht dann das, was ich gerade einleiten bei den Spielvorstellungen einmal noch angesprochen habe, direkt mit einbringen. Und ich finde, das so sagt, so viel über diese Mannschaft aus, und Emre Can steht für diese Mannschaft. Er ist Spiel, er ist Kapitän, ja, er ist Spielführer, ähm, wie er dann sich nach Wolfsburg einer wirklich alles andere als überragende Leistung. Keine grottenschlechte Leistung, aber kein, keineswegs gut. Und auch zu keiner Phase war der BVB so dominant ähm, sich dahin hinstellt und sagt, ja, also mit den Protesten, das ist ja jetzt irgendwie auch blöd, wenn wir da in einer Druckphase sind und dann ist das eine Spielunterbrechung und das stärkt die schwächeren Mannschaften. So. Das haben sie bei Bayern gegen Bochum haben sie diese Leier auch schon ausgezogen. Und ja, da mag was sportpsychologisch was dran sein. Aber du kannst dich doch nicht dann dahinstellen, nach so einer Leistung und sagen, ja, so implizit sagen, wenn das mit den Spielunterbrechungen nicht gewesen wäre, dann hätte ich aber, dann wäre, das aber mal ganz anders aus hier. Also, das finde ich, und, also ich fand das, selbst wenn das, ein grundsätzlich berechtigtes Anliegen ist und das man ja durchaus ansprechen kann, war das ja wieder der komplett falsche Zeitpunkt, sich nach so einer Leistung dahinzustellen und das fällt ihm, und das ist ja jetzt schon, ne, musste ja auf der Tribüne nur mit den Leuten sprechen. Ähm, nach so einem Spiel wie gegen Hoffenheim, wo so, wo ja, wo sind denn jetzt die Tennisbälle geflogen? Ah, ja, wo war die Spielunterbrechung? In your head. Wo ist das Problem? Ja, also wirklich, äh, Emre John möchte aus Bällebad abgeholt werden. Also es ist wirklich. Ähm, also, es, und da, und dieser Mann ist der Kapitän der Mannschaft. Und da muss man sich dann doch nicht wirklich nicht wundern, woher dann äh, zum Teil lethargische Auftritte kommen, wo man dann irgendwie dann doch wieder Probleme an Stellen sucht, die man, äh, die einem in den Kram passen. So, und,
2: ja, ich glaube, das aber das ist ein, ein Trainerproblem, auch ne? Der Kapitän bei uns ist nicht gewählt, er ist ernannt.
0: Ja, da können wir gleich ja, drüber sprechen. Fanny glaube ich, noch was.
1: Boah. Ja, nee, dann lassen uns erstmal bei diesem Trainerproblem bleiben. Also, auch das, also, auch wenn Edin Terzic jetzt den Evo Chan zum, zum Kapitän gemacht hat, ist er doch nicht schuld daran, dass dass, dass Evo Chan sich da hinstellt und, 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 ja, und solche Brocken von sich gibt. Also, nein, auch ist das, richtig. Und also dann wieder auf, auf Terzic zurückzuführen, ist das, was ich eben schon gemeint habe. Also, pff. und das andere, was ich sagen wollte, ist, dass, dass, dass solche Aussagen wie die von Chan halt einfach auch ein Sympt also symptomatisch für, für das ganze Umfeld von Borussia Dortmund stehen, weil wir immer irgendwelche anderen Ausreden haben für irgendwas, wenn es nicht läuft. Also wenn ich nicht Dortmund-Fan wäre, dann würde es mir noch mehr auf die Knusper gehen. Das geht mir ja selber als Dortmund-Fan schon auf den Sack. Aber wenn ich jetzt Fan eines anderen Vereins wäre und würde mitkriegen, wie viel der BVB rumheult über irgendwelche Sachen... Die, wenn sie mal wieder nicht gewonnen haben, wie oft wir über den Schiedsrichter reden und über den Schiedsrichter rumheulen, dann war der wieder schuld und dann sind die Spielunterbrechungen schuld und der Rasen und ich habe schlecht geschlafen und wir haben auch viele Verletzte und es ist auch Vollmond oder was weiß ich nicht alles. Wir sind, also es ist auch so eine Mimimi-Mentalität. Rund um den ganzen Verein. und Passt das eigentlich in so eine Aussage wie die von Emre Can, passt da eigentlich ganz gut rein. Nach dem Spiel gegen PSW Eindhoven stellen wir uns auch wieder hin und kotzen uns nur über den Schiedsrichter aus. Bei aller berechtigter Kritik an der Elfmeterentscheidung, über die wir gleich vielleicht dann auch nochmal reden wollen. Aber trotzdem wird weder nur darüber geredet. Matthias Sammer, wenn er bei Prime Video da steht, kocht jedes Mal wieder und regt sich darüber auf. Und das ist einfach nicht gut und ich glaube, dass das auch Teil daran, Teil der, äh, Anteil daran hat, dass beim, BV, beim BVB sich in den letzten Jahren einfach solche Sachen eingespielt haben. Wenn es nicht läuft, dann sind immer irgendwelche anderen schuld. Und viel zu selten sind die Deppen, die auf dem Platz da rumlaufen oder schwarz-gelbe Trikot tragen, in der Pflicht. Ja. Im Zweifel ist es dann halt mal der Trainer, der dann wieder gewechselt wird, ne, weil ja, ja, der andere Ansprache. Äh, der war Thomas Tuchel doch wieder nicht der Richtige und Marco Rose, ach ja, nee, der konnte dann, dann, dann auch nicht und jetzt lassen wir eh den Terzic dann doch nochmal machen und ja, aber äh, diese
2: Spieler werden einfach viel zu selten in die Pflicht genommen. Was und, sie ja auch gar nicht öffentlich müssen. Also ganz ganz ehrlich, ich, ich finde es völlig in gut. Ordnung, wenn man, wenn man Sachen intern hält, ähm, aber dann haltet auch einfach mal die Klappe. Also, ich, ich weiß nicht, inwiefern wir verpflichtet sind, Interviews zu geben. Aber dann, wenn es irgendwie geht, dann okay. lasst es halt auch einfach mal. Dann sei doch einfach mal still.
0: Ja, oder, oder mach, gib einfach das, das berühmte 0815-Interview ja. ja. mit und hau nicht so eine Scheiße raus. Ich verstehe das nicht, weil das war ja jetzt nicht, dass das in der letzten Minute wenn in der letzten Sekunde irgendwas passiert und du bist, kommst hochemotional vom Platz und bist natürlich irgendwie auf 180 und das, die halten dir ein Mikrofon. Ey, da bin ich für jeden Ausrutscher zu haben und bin auch ehrlich, da äh, verzeih ich das auch schon mal eher. Das war die Spielunterbrechungen, die waren mitten im Spiel. Das ist alles schon längst gegessen gewesen. Das Spiel ist letztlich ausgelaufen. Es gab. Äh, wir mussten ja am Ende noch fast froh sein, dass wir noch nicht noch einen Gegentor von Wolfsburg gekriegt haben. Aber im Grunde war da, war da keine Emotionen mehr im Spiel. Und er stellt sich dahin, konnte sich, hat sich wahrscheinlich letzten 30 Minuten oder 40 Minuten überlegt, während er während über Spielplätze gut stolpert ist, äh, da, wie er den, wie er die, den Fans die, den, äh, den, äh, den Scheiß in die Schuhe schieben kann. Ich werde jetzt ein bisschen polemisch, aber ich, je länger ich drüber rede, umso mehr rege ich mich <lacht> jetzt drüber auf. Ähm. Weil, wie Fadi sagt, das ist symptomatisch. Und mit Spielern wie ähm, Haaland und Bellingham, würde ich nicht sagen, es gab sowas nie. Bellingham hatte auch seine hitzigen äh, Geschichten. Ähm, aber der ist gereift. so Und das ist eben der Unterschied. Ja, und
2: die, die waren auch bockig, beide.
0: Also, ne? Ja, durchaus. Das aber, aber die haben immer an sich gearbeitet. so. Den Eindruck hatte man immer. Haaland hatte eine Phase, klar, zum Schluss, als es dann um Wechsel ging und so, war schwierig. Ich will das auch nicht verklären. Beide Spieler hatten ihre Probleme auch, durchaus. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es einfach, ähm, Spieler, die in der Kapitänsposition sind, äh, als erfahrene Spieler gelten, als robuste Spieler geholt wurden, als Mentalitätsspieler geholt wurden. Da muss man sich ja auch mal klar machen: der wurde als Mentalitätsspieler geholt und stellt sich danach hin, dass ihm ein paar Bälle äh, seine Mentalität kaputt gemacht haben, Alter. Also, ne?
2: ja, und, und in Freiburg ging es doch ich glaub, äh, mit Freiburg ging es doch auch. Also erklär mir. Ja, es ist einfach eine Ausrede, ja, schlicht und ergreifende ja, Ausrede. Das ist, mir, das ist mir bewusst. Und ich, ich sag mal, ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wo es herkommt. Das haben sie ja dann in den Wochen auch alle immer erzählt. Ja, und wenn die dann rumstehen bei den Temperaturen, dann werden die Muskeln wieder kalt. Und dann hat Emre sich gedacht: Ja, warte mal, wenn das ein gutes Argument ist, dann nehme ich das jetzt auch mal. Ja, sagen ja ganz ja. viele also und dann probiere ich das jetzt und auch. Er spricht ja, und das
0: ist halt das Ding, er spricht da ja als Kapitän nochmal für die Mannschaft ja. das das macht mich halt noch wütender und ähm, deswegen finde ich im als Kapitän eine furchtbare Wahl. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, äh, aber es stellt sich heraus, dass es einfach eine katastrophale Entscheidung war. Äh, da hätten sie doch wirklich besser Gregor Kobel nehmen können, der äh, äh, der spricht einfach weniger. ja so. Aber,
2: das aber, ist aber es ist, ist ja ein nicht die Vorteil, Lösung, ey. einen Kapitän zu finden, der die Klappe hält. Man kann es ihm auch einfach mal sagen. Sei still. Seid einfach still. Ja. Wie du es gerade schon sagst, dann gibt das 0815-Interview. Hm, hm, hm. Ja gut, äh, glaube ich und so. Wie gesagt, dann haltet einfach mal. Ja, aber es ist die halt Luft einfach
1: Kultur, Kultur dieses Vereins mittlerweile geworden. dass andere Schuld sind am eigenen Fehlverhalten. Na, und Das, das, und das muss macht ganz, mir auch ein
0: bisschen Sorgen für das Zukunft, muss ganz,
1: das, das, Genau, das ja. muss ganz dringend raus aus diesem Verein. Und, und weiß nicht, jetzt wird wieder viel über den Terzic spekuliert und, 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 na, und dann, er müsste doch eigentlich schon weg und, und Nuri Schein ist ja schon da und der nächste Trainer und hier und da. Das wird dann, dann wird denen die nächste Ausrede mit Kredenz. Nimmt doch endlich nach all diesen Jahren Endlich mal die Spieler in die Pflicht. Es sind ja nicht immer die gleichen Spieler jetzt in den letzten, über alle letzten acht Jahre oder sowas gewesen. Na, da gab es ja jetzt auch genug äh, wechselndes Personal, aber da ist halt einfach viel mehr kaputt in diesem Verein und, und das ist so ein Kulturding. Da wird nicht genug... Gelebt, also diese. Bestritten auch oh, ja, wahrscheinlich. Ja, also, auch. Also wir ja. hatten ja
0: schon immer mal bei Guerrero und so gesprochen, ne? Wohlfühloase Wohlfühler BVB. Ähm, ich ich glaube, da ist auch irgendwo was dran. Und der BVB bräuchte echt eine Frischzellenkultur, äh, eine Frischzellenkur, so heißt es. Äh, frisches Blut. Jüngere, also müssen nicht unbedingt junge Leute sein, aber externe Leute, die da mal eigentlich und die dann auch eine Chance kriegen. Und deswegen. Ärgere ich mich auch, also deswegen hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass die Nachfolge von Akivatske unbedingt mit externem Personal gelöst wird und nicht so eine interne Sebastian Kehr rückt dann hoch und boah, ich weiß, das sind die, das ist ne. Aber, boah, ne, ich ich bräuch, also wir brauchen unbedingt externe Impulse und das ist nicht Matthias Sommer. Der ist auch schon viel zu. der ist auch schon da drin. Der ist auch schon in dieser Suppe äh, irgendwie <lacht> unterwegs. Wie Fanny auch schon sagte, der, st der stellt sich auch immer in die erste Reihe und äh, stellt sich da ans äh, Dissonen-Mikro und,
2: äh, und macht den Schiedsrichter lang. Das ist. Ähm, Ganz kurz, deswegen, das ist aber auch nicht unberechtigt an gewissen Stellen. Ne? Also lass uns jetzt bitte nein, nicht davon wegkommen, nicht. Ähm, dass nein, das nicht auch nicht. gerne mal eine, eine deutliche Berechtigung hat. Es ist nur nicht das einzige Problem. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückgehen in der Zeit, es gab Situationen, da haben Ich rede jetzt einfach für euch mit, ich bin mir sicher, es war bei euch nicht anders. Da haben wir auf der Tribüne gestanden und haben gedacht, okay, dann müssen wir jetzt heute den Gegner und den Schiri schlagen. Und dann haben wir das halt gemacht. Dann war das die Idee und du hast das halt, ne du hast das auf dem Platz gefühlt, du hast das auf der Tribüne gefühlt, okay, heute sind es nicht nur elf Gegner, heute haben wir noch einen Zwölften. Dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir dem, ich sag mal, je nach wie, wie, wie nennt man das, je nach Krankheitsbild, dass wir dem keine Gelegenheiten geben, hier irgendwie großartig ständig Faulz gegen uns zu pfeifen, bevor er dann mit einer gelb-roten runterfliegt. Oder ähm, ne? was auch immer. Also, dass du, dass du halt wirklich so dieses Gefühl hattest, ja gut, dann halt heute einen mehr schlagen. Und nicht, ja, was mache ich denn jetzt? Die höhere Macht. Ja, ich meine,
0: es, es ist halt auch einfach ganz oft der Fall, wenn es nicht läuft, so wie es im Moment bei uns läuft, dann kommt noch Pech dazu. Ne? Dann hast du halt, aber wenn die das mal so kommentieren würden, dass es on top vielleicht einfach ärgerliche Zustände sind, die man aber so oder so noch verhindern hätte können. Ne? Also, das hat Edith, glaube ich, nach, weiß gar nicht, beim PSW, Elfmeter, glaube ich, sogar danach tatsächlich auch gesagt. Wir hätten es vorher viel früher irgendwie verteidigen müssen. Irgendwie was hat er da gesagt. Wir ja. sind ja hier der Wischi Waschi Podcast, deswegen arbeiten wir nicht mit Zitaten, aber sinngemäß hat er sowas gesagt, wie wir hätten es vorher und das wünsche ich mir viel mehr und dass das auch in vielen Strukturen klar wird, dass die Mannschaft da auch in die Verantwortung dann genommen wird und den, dass die das auch verstehen und wenn ich aber sowas dann lese, wie etwas Emre Jan nach Wolfsburg gesagt hat, dann scheint das... Den bei der Mannschaft nicht so richtig anzukommen, wenn der Trainer äh, sowas sagt. Und das ist dann doch ein bisschen besorgniserregend. Ähm, das wollen wir denn kurz eben einmal über den Elfmeter sprechen? Ich habe ihn ganz, nicht ganz gesehen. Ganz, ganz kurz, um, um das, bevor ja, wir, bevor wir jetzt zum
2: Elfmeter abbiegen. Du hast vorhin gesagt, du hättest so gerne jemanden von extern. Ey, ganz ehrlich, es ist, es ist mir im Prinzip es ist mir völlig wurscht, ähm, wo wir wen herholen, es geht grundsätzlich um, um, um ähm, eine Attitüde, um eine Haltung, weil sowohl ähm, auf dem Platz als auch im, in den Büros ähm, scheint, scheint sich die, die, die gleiche, der, der gleiche Haltungsfehler eingeschlichen zu haben. Ne? Fanny hat es halt gerade auch schon gesagt, das ist seit, seit Ewigkeiten so. So, und es ist dann einfach nur die logische Fortsetzung. Wo, wo wir wen herholen, weiß ich nicht. Es wäre nur cool, wer auch immer es entscheidet, ähm, wenn wenn der sich so weit gerade machen könnte, dass es dann auch funktioniert. Und da sehe ich halt das große Problem. Ich sehe halt nicht, dass irgendwo ein Bewusstsein dafür existiert. Sowohl auf dem Platz als auch in den Büros.
0: Ja, ich, ja, ich, glaub, ich glaube nur ehrlich gesagt nicht daran, ähm ich bin auch schon ein paar Jahre bewusst tätig und wenn sich einmal so ein Betriebsklima oder so eine Betriebsdingens eingeschlichen hat, eingespielt hat, halte ich es für deutlich schwieriger, das mit intern Personal umzukrempeln. Ich glaube, dass da ja. der externe Faktor ich, deutlich
2: ich dir recht. auch
0: schneller greifen könnte. Das kann
2: klappen. Das Problem ist aber auch, wenn du diese Kultur etabliert hast, dann hast du die auch bis ins HR etabliert und dann verpflichten die das gleiche Gedönse wieder. Dann, ble dann bleibt passieren. das voll ja, in der gleichen Schiene. Dann ist es egal, wo du es herholst. Wie gesagt, es muss so ein, so, ein, so ein Haltungswechsel halt vorher stattfinden, dass einem klar wird, wir müssen was ändern. Ansonsten stellst du immer wieder das gleiche Profil ein.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass da der, der Wechsel von oder der Abschied von Watzke, dass das ein, ein Anstoß, ein Stein des Anstoßes sein könnte, dass daraus. Äh, dass das da irgendwie nochmal eine, eine Erneuerung äh, der Strukturen und des, äh, des Vereins der auf verschiedenen Ebenen geben kann. Äh, aber wie gesagt, wenn ich das mir vorstelle, dass dann Sebastian Kehl hochrutscht, den sehe ich da jetzt eigentlich auch nicht als der jemanden, der sich dann dahinstellt und jetzt den Verein irgendwie ähm, mental mental umkrempelt. So, deswegen das sehe ich da sehe ich eher einen externen. Aber du hast natürlich recht, klar, wenn wenn, die es, wenn es gewisse Vorgaben gibt, der und den, das muss der neue Geschäftsführer erfüllen, dann gucken die natürlich auch nach, passt das menschlich und so und dann, so und dann hat man nachher wieder vielleicht das gleiche Problem. Das ja im Prinzip Problem. das gleiche
2: Problem wieder und ähm, Fanny, hilf, hilf mir mal, aber wenn man jetzt sagt, dass sich Menschen nicht um, weiß ich nicht wie viel Grad drehen, aber theoretisch war Sebastian Kehl ja ähm, schon auch Hummels, Bellingham und so weiter und so fort auf dem Platz. Also der hat ja nun kein Problem gehabt, auch mitzuziehen und, also Leute mitzuziehen und anzuspornen und sowas. Also die, diese, diese Typ ja, die, die, diese Typfrage wäre ja eigentlich da gewesen. Also dass, dass er diese Voraussetzungen mitgebracht hätte vom, vom Charakter.
1: Ja, aber Typ macht ja nicht direkt einen guten Sportdirektor. Also nein, nein,
2: ich, wie gesagt, ich finde es halt einfach irritierend. Und das ist halt ein Teil, der, der für mich halt dafür spricht, dass wir dass wir uns die Leute in diese Richtung auch schleifen.
1: Ja, wir installieren sie zumindest. Ne? Wir installieren die Leute, die aus unserem eigenen Dunstkreis kommen, halt wieder da in dem Verein und achten vielleicht nicht darauf, ob es halt wirklich gute äh, Leute in ihrer Position sind. Das ist vielleicht dann auch. Ne? Also ich kann die Arbeit von Sebastian Kehl jetzt nicht richtig seriös bewerten. Ne? Also was der so jeden Tag macht, ich halte Sebastian ja, Kehl für einen absolut absolut herausragenden Typen an sich. So, ne? Hat Fußballerisch uns viel geholfen. Bin doch, ich, auch gar nicht, ich auch
0: Will ich auch gar nicht äh, zur, zur Disposition nein, nein. stellen. Das, das, nein, nein, ich kenne ihn das, als das Menschen, ich kenne ihn nicht. Äh, er wirkt immer sehr nett und sympathisch, also das, um, nicht gegen die Person, keinesfalls. Ja, ja. Nein. Das,
1: nein, nein, das habe ich auch so nicht verstanden. Ich wollte das nur nochmal mal klarstellen. Ne? Also, das wird ein guter, guter, also das ist ein guter Typ und, und der, der identifiziert sich mit der Aufgabe und er wird doch sicherlich alles tun, um es äh, gut zu machen. Ne? Aber wir können eben schlecht bewerten, was er da jetzt eigentlich so bewirkt hat. Ne? Was wir sehen, sind die Transfers, die er getätigt hat. Und die sind und die Ergebnisse, in diesem Sommer, die wir jetzt
0: einspielen. Ne?
1: Ja, und, genau. Und, und die sind in diesem Sommer eine Katastrophe. Also Das ist einfach faule Arbeit, nur aus der Bundesliga Leute zu holen. Und dann verstehe ich zumindest, wenn ein Verdacht kommt, dass, dass da jemand eingestellt wurde, weil er eher ein Borusse ist und ein toller Typ und nicht, weil er ein guter Sportdirektor ist. Ne? Und, und das kannst du ja bei mehreren Sachen fragen. Na, wenn du ganz böse bist, also ohne, dass ich sage, dass, das, dass, dass ich genauso denke, aber manche Stimmen wird es geben, die Edin Terzic genau das gleiche vorwerfen würden. Der, der ist Borussia durch und durch und ein toller Typ, aber ist auch ein gut, guter Trainer. Hm. Ja, und, und wir müssen raus aus dieser Suppe. Ich glaube nicht, dass wir schnell da rauskommen weil wir diese Suppe seit Jahren löffeln, aber das wäre halt der Lösungsansatz, aber ich weiß nicht, wie es passieren soll. Jannik ne? hat angesprochen, ja, bei Watzkes Vertragsende wäre die Gelegenheit da, aber so sehr er sich wünscht, dass es nicht Sebastian Kehl wird, so große Zweifel habe ich daran, dass es nicht Sebastian Kehl wird, der dann da aufrückt und dann irgendwer anders da dann Sportdirektor macht oder so. Äh, äh.
2: Ja, das ist ja das, was ich meinte, wir, mit. man muss die Probleme erstmal identifizieren, um dann die entsprechende Nachfolge zu regeln und ich sehe halt nicht, dass jemand bereit ist einzusehen, dass es, dass ja. es Probleme gibt. Oder ja. wie, wie auch immer man das jetzt nennen will. Also ich mein, ich habe
1: für Borussia Dortmund häufig schon den, den dieses Bild eines eines kleinen Dorfvereins äh, bemüht, wo, wo die Leute an der Theke sitzen und, und sich dann da irgendwie ihre Postenzuschustern und, und sowas alles. Und Borussia Dortmund ist immer noch ein kleiner Dorfverein, was solche Sachen angeht. Da werden immer noch die Leute installiert, die, die gerade passen. Und dann, ne, und Aki kloppt Karten mit dem und dem. Und ja, wir gut. sind ein Gro also eigentlich ein großes Unternehmen sollten wir sein und ein großer Verein sein, der professionell geführt wird, aber das sind wir nicht und das ist, ja, ich, das
2: ist ja das ist ja keine exklusive Diskrepanz, die wir da haben. Die ähm, findest du ja auch beim auch so erfolgreichen Bayern München. Die haben halt ja, jahrzehntelang haben Glück Problem, gehabt, dass sie ja. dass sie Leute am Ruder hatten, die halt wirklich wirklich äh, gut waren in ihrem Job und abgezockt genug und deswegen <lacht> gibt es da ja auch gewisse spitznamen ähm, begründete spitznamen und ähm, ja das das ist das ist halt immer das ding ne? du, du du bist ein fußballverein du spielst ein spiel das im prinzip nicht wirklich kalkulierbar ist du versuchst aber ein planbares wirtschaftsunternehmen zu sein da, 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 da stehst du mit dem einen fuß ich will noch nicht mal sagen, auf dem einen Pferd und mit dem anderen auf dem anderen, sondern mit einem Fuß stehst du auf dem Pferd und mit dem anderen auf dem Elefanten oder irgendwas. Also das ist halt wirklich, das ist schon ein sehr, sehr schräger Ansatz, den man da im professionellen Fußball hat. Aber nichtsdestotrotz, ich mein Fazit ist immer noch, wenn die handelnden Personen nicht das Problem erkennen, dann können wir einstellen und holen und was weiß ich und intern und extern und ist völlig egal, dann wird der Kreis nicht durchbrochen.
0: Das wird ja auch bei äh, ich verfolge ähm, ein wenig äh, was dann in äh, im anderen Ruhrclub so passiert dem in Bochum? und mm, genau der nee, den, den weniger erfolgreichen äh, der mit dem schlechten Bier ja. Ähm, ah. Und da äh, ist jetzt auch aktuell, ähm, da wurden dann schon teilweise so Videos gemacht, Parallelen, BVB und ne, die Blauen. Ähm, ich glaube auch, dass da wird von den Fanseite auch viel kritisiert, dass es da viel Vetternwirtschaft gab und dass da ähm, gut, da gab es ne, ne, dieses Machtvakuum, was äh, Tönnies da hinterlassen hat und äh, da haben jetzt ganz viele ähm, machthungrige Menschen halt reingestochen und damit ist, daran zerbricht dieser Club ja jetzt gerade. Ähm, und das ist so Das, das ist der, der Worst Case äh, Wo wir aufpassen müssen, dass wir Nicht auch in so eine Richtung kippen Jetzt natürlich nicht in der Dramatik ähm, Aber dass, dass, dass wir So Unzugänglich sind als Verein Für Kritik äh, Für externe Impulse Ich Wie gesagt, ich will es nochmal sagen Ich finde externe Impulse immer gut weil ich meine, wir sind alle berufstätig, äh, Mal so ein, man wird auch irgendwann betriebsblind und ähm, da hilft es mir zumindest persönlich immer gut, äh, sich auszutauschen mit anderen und äh, mal was von anderen zu hören, was man noch besser machen kann. Aber du hast natürlich, Nina, auf deiner Seite natürlich auch recht, wenn das eine Haltungsfrage ist und da die Haltung nicht existiert, dann kannst du so viele externe Impulse und so viele Seminare und so viel, was weiß ich, äh, externes Personal, wie du willst, äh, die hauen nach einem Jahr wieder ab, weil die merken, hier kannst du... Hier beißt du ja. auf Stein oder ne hier eine Wand.
2: Du, du holst halt genau das, was in diese Form schon passt und es, es tut sich überhaupt nichts. Also du du ja. holst auch zwar auch jemanden von davon, extern, aber ja. hast halt die gleiche, also das gleiche in grün.
0: ja. ja Dann klar, halt in aber ich gelb dachte, jetzt oder war, schwarz. Ja, ja, ja ich verstehe schon. Ja. Aber ähm, würdet ihr denn sagen, dass ähm, Edin Tersic bis Saison ein Trainer bleibt? Ist halt die Frage, ne? Wenn, wir waren ja eigentlich grundsätzlich, war meine Erinnerung in unserem Podcast, der O-Ton oder der, der, die Meinung grundsätzlich schon, wir begrüßen, dass es jetzt nicht diesen Mechanismus gab, in der Winterpause Edin Tersitz äh, rauszuschmeißen, äh, würdet ihr sagen, das war die richtige Entscheidung, stand jetzt und glaubt ihr, der gute Edin bleibt uns bis Saisonende noch erhalten, weil darüber hinaus, seien wir mal ehrlich, die Fantasie hat glaube ich keiner mehr von uns, dass das länger geht, aber Würdet ihr sagen, bis Ende Saisonende, es klappt noch weiter oder ist er raus? Vielleicht, vielleicht Fanny?
1: Ich will es hoffen. Also, äh, ihm gehen die Argumente so langsam aus. Ich finde, mittlerweile macht er auch wirkt ja auch manchmal ein bisschen unglücklich in seinen Aussagen und seinem Auftreten, wenn er sich dann da auf eine Pressekonferenz setzt und sagt, ja, aber eigentlich ist ja Leverkusen gar nicht so gut. Und, und
2: also
1: mal auf die Jahrestabelle und sowas alles. Und, und da tut er sich dann halt auch keinen Gefallen mit. Ne? Das war dann halt mal ein Griff ins Klo. Und also über den Sommer hinaus kann ich es mir mittlerweile auch nicht vorstellen. Wie gesagt, ich bin absolut kein Freund von diesen ständigen Trainerdiskussionen, weil sie wieder Ausreden für die Spieler geben und, und ich sehe auch immer noch nicht, bei wem es besser werden würde, weil ich glaube abermals, dass die Probleme einfach woanders liegen, aber ich glaube da einfach, dass, dass, dass er sich langsam, also dass er langsam wenig Argumente auf seiner Seite halt hat. Leider. Und, und ähm, ich hoffe, dass es bis Sommer noch geht. Aber wenn es dann irgendwie jetzt wirklich die nächsten Spiele Union und Werder dann auf einmal dann auch nicht gewonnen werden oder so, oder der Rückstand dann doch nochmal wächst, beziehungsweise Leipzig dann doch nochmal vorbeizieht, dann wird es langsam auch, glaube ich, für innerhalb der Saison noch schwierig. Ich hoffe nicht, aber ich halte es auch nicht mehr für ganz ausgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt für acht Spiele oder fünf Spiele oder wie viele es dann auch immer noch sind retten soll oder es besser machen soll, Nuri Schein, wenn er dann auf einmal wieder rüberkommt und, und dann der Cheftrainer wird. Weiß das ich auch,
0: also ich meine, wir sind uns doch alle klar, wie es laufen wird, oder? <lacht> so. Ja, das, so, -Plan, das ist ein Bäcker-Plan, das klar. So
1: lame. Also, nee, ich will es nicht.
0: Außer also, unkreativ, da sind wir wieder bei Unkreativen. Das ist so absehbar und
2: langweilig. Ja, und jetzt finde die Parallelen zwischen DFL und BVB. Wer, wer kommt drauf?
0: Ah, so wird ein, Kre so wird ein Schuh draus. Ja, da schließt sich der Kreis. Also es, müß,
1: es, es müsste mit, mit, mit ein bisschen Kurzfristigkeit zum Saisonende, also bei wenigen Spieltagen vor Schluss, wenn da die Champions League, also Platz 4, ernsthaft in Gefahr ist, dann garantiere ich für nichts mehr. Zumal da auch noch diese, diese schwierige Phase irgendwann kommt, wo die ganzen Kloppergegner auf uns zukommen. Ja. Ne? Wir müssen ja auch noch gegen ja. Leipzig, Leverkusen, Bayern und so weiter und die kommen ja alle recht gedrubbelt. Mhm. Stuttgart auch in ja, in Bayern, ist ja, Bayern
0: ist ja kein Gegner mehr, das ist ja klar. Die sind ja jetzt, genau. die sind ja gebrochen. Aber alle ja. anderen meinen natürlich, ne, klar.
1: Und in dieser Phase wird es, glaube ich, sehr ungemütlich werden nochmal. Oder es wird halt jetzt dann schon in den nächsten zwei Wochen ungemütlich, weil der BVB hat im gesamten Februar ein Spiel gewonnen, ne? Wenn man also man kann das jetzt auch mit, mit, wir sind, waren so lange ungeschlagen in 2024, kann man jetzt noch Glas halb voll sehen. Kann es auch halb leer sehen, weil wir wirklich noch kein Spiel gewonnen haben, äh, ein Spiel gewonnen haben, das gegen Freiburg nämlich, äh, in, in diesem letzten zurückliegenden Monat. Ne? Und, ja. Aber es ist halt auch die Schnelllebigkeit. Vielleicht gewinnen wir jetzt in Union und, äh, bei Union und gegen Werder und kommen in der Champions League weiter und sitzt da schon wieder ein bisschen fester im Sattel. Ne? Also. Ich möchte auch keine Trainerdiskussion mehr führen. Ich bin da so müde drüber und, und habe da echt einfach keine Lust mehr. Der,
0: ist ja, der ist ja letztlich äh, auch nicht das Kernproblem. Ja. Sind wir uns, glaube ich, auch einig ja. geworden. Ne? Das selbst, na, äh, dass selbst, weiß ich nicht, keine Ahnung, dass kein Trainer, den wir jetzt kurzfristig kriegen würden, das muss man ja auch bedenken. Ne? Wen holst du denn dann? Ja. Also setzt du denn dann den Scha hinterhin oder holst du irgendwas, so eine Interimsnotlösung? Da, der holt dann da zwei, vielleicht der Trainereffekt für zwei Spiele und dann verpufft das und dann kommen die Großen. Also ich bin da absolut bei Fanny und sag auch, nach Möglichkeit hoffentlich bringt er das noch irgendwie über die Bühne Aha. und dann im Sommer Neuausrichtung. Und zwar bitte ehrlich mit sich selbst, Geist, mit den Spielern. Ich will da
2: jetzt mal einen ganz anderen Ansatz. Ich sag mal, ähm, ich möchte nur, dass er das zu Ende bringt, wenn es ihn nicht ruiniert weil tatsächlich gerade ähm, Trainer über Spieler so bescheuert es klingt. Also ich bin halt tatsächlich mehr, mehr sauer auf die Spieler. Ich, wir haben im, im letzten Podcast gesagt, wir können jetzt nicht so viel auf die schimpfen, weil die müssen ja dann am Ende trotzdem noch auflaufen. Ja, alles richtig. Aber ähm, tatsächlich finde ich, dass man sieht mittlerweile, wie schlecht es ihm geht. Also wie sehr ihm das zu schaffen macht. Und ähm, ich möchte tatsächlich den Menschen nicht ruiniert sehen, weil dann wäre ich auf sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr sauer. Ähm, und
0: da bin ich ehrlich, da kann ich, da würde ich mich, also ich halte mich da bei sowas immer sehr bedeckt, weil man das schlecht von außen beurteilen kann. Ich glaube, natürlich ist er in PKs jetzt aktuell ein bisschen angefasst oder auch ein bisschen genervt oder ein bisschen ne ein bisschen dünnhäutiger, ob das direkt auf seinen, äh, seinen psychischen oder wie auch immer, er hat, Burnout unterstellt, aber dem
2: geht's definitiv Natürlich nicht geht's gut. Nicht, nein, und er ja, ist, das, ich sag mal, gestresster in, in, in dieser Situation jetzt als, als irgendein Tuchel oder wer auch immer. Es gibt halt Leute, an denen prallen solche ja, Situationen ab und es gibt Leute, die nehmen sich das zu Herzen.
0: Ich kenne ihn nicht gut genug dafür, um das zu beurteilen da weiß ich nicht will ich ich will mich bei sowas dann wenn ich keine Ahnung habe mich lieber nicht mit einmischen gut musst ich du bin, ja gar nicht ich glaube dass nee ich glaube dass alt genug ist und sonst im Zweifel auch selber noch ja den, aber das
2: ist meine Befürchtung äh, dann eben mit den Stecker zieht dass, dass, dass er irgendwann aufgibt also das ist tatsächlich das Szenario was ich eher sehe ich 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 glaube tatsächlich im Moment nicht daran, ähm, dass das Problem sein könnte, dass sie ihn äh, vor, vor die Tür setzen, sondern ich, ich habe eher das Gefühl, dass er irgendwann sagt, ich kann nicht mehr.
0: Das glaube ich eher dann wiederum nicht. Ich glaube, er würde dann sagen, bis zum Saisonende. Das zieht er noch durch. Und würde dann aber, vielleicht ist das intern schon kommuniziert, ähm, dass dann, wenn, das kennt man ja vielleicht aus dem Privatleben, wenn man als das Ende sozusagen im Sichtfeld hat, also so, dann läuft der Rest auch schon wieder leichter. Ähm, wenn es wirklich über die Saison hinaus nicht weitergehen sollte, dann ähm, glaube ich, wird Edin das auf jeden Fall bis zum Saisonende nach eigenen Möglichkeiten und ermessen und auch durchziehen. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann selber sagt, ich gehe er würde höchstens Ende der Saison sagen, ich gehe von sich aus, wenn der Verein das nicht selber schon
2: äh, okay. kommuniziert hat. Ähm, und Punkt 2 der Übung? Genau das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, der zieht, zieht das weiter durch. Also, ich, erstens weiß ich es auch nicht so genau, hat Janik schon gut erklärt, wie es so bei ihm steht. Und, und zweitens, wenn, dann glaube ich auch, dass der erstmal noch durchzieht.
2: Ja.
0: Aber nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass dass du Unrecht bist. Nö, es ne? geht ja nicht um ähm, Recht oder Unrechte. Ich glaube schon, dass ihn das extrem schlaucht. Ähm, nee. Und dass ihn das auch für möglicherweise als äh, Borusse natürlich härter trifft, wenn es nicht läuft. Ich meine, er nimmt sich das mit Sicherheit auch noch mal eher zu Herzen, wie du schon sagtest, als jetzt Tuchel, der in Bayern jetzt auf das auf eine Arschbacke Grunde absitzt. <lacht> oder. Äh, Marco Rose, der jetzt äh, vielleicht eine schwierige Phase beim BVB hatte, ne? klar, das, da stimme ich dir voll zu, dass das dem mehr zusetzt, glaube ich auch.
2: Worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ist das, was, was, was Teil 2, der mich so ein bisschen äh, nervt daran, ich halte ihn tatsächlich ähm, mit Abstand noch für einen der Reflektiertesten, die wir da rumlaufen haben. Also der, der ähm sich auch noch, noch tatsächlich äh, selbst hinterfragt und, und da, ich glaube, Jens hat das mal in irgendeiner äh, der vorherigen Folgen gesagt, naja, wenn wenn ich jetzt hier schon sitzen muss, dann bitte wenigstens mit dem Terzic, weil er zumindest ein, ein Arbeiter ist und, und ähm, ja, nicht, nicht scheu davor. Ähm, ja, und, und das wäre dann für mich so, dass wir ja, vollends in, in, in der Brühe versinken, weil ich mir denke, okay, das ist das ist der Einzige, dem ich im Moment zutraue, dass, dass er so ein, so ein Funken Selbstreflexion hat, dem, dem das irgendwie an die Nieren geht und der nicht sagt, ähm, ja, kann hier alles gar nicht, das, das haben wir schon immer so gemacht und das muss so, ja, das, ich fände es wirklich katastrophal.
1: Lass uns vielleicht noch, Janik ja. hatte vor 20 Minuten mal gefragt, wie es denn jetzt mit dem Elfmeter in Eindhoven aussieht. Äh, Entschuldigung. Yeah. Wir können da jetzt gerne noch drüber reden, aber vielleicht auch eher mit dem Fokus auf das Weiterkommen in der Champions League. Ähm, mit einem 1 zu 1 aus dem Hinspiel, ohne Auswärtstorregel, ähm, ist also noch nichts entschieden und alles noch offen. Ähm, ich finde, dass man zumindest gemerkt hat, dass Eindhoven jetzt zwar schon eine gute Mannschaft ist und schon ein respektvoller Gegner mit, der ganzen, äh, mit dem Rückenwind, den sie aus der eigenen Liga mitbringen und so weiter. Aber halt auch, dass man gemerkt hat, dass die jetzt kein Übergegner sind, der jetzt unschlagbar ist. Also für zu Hause rechne ich mir da zumindest noch deutliche Chancen aus, dass da zumindest der Einzug ins Viertelfinale noch möglich wäre. Ähm, wenn wir andere, das unseren Spielern
2: nicht versauen.
1: Ja, ja, natürlich, wenn wir alle, keine Sachen aufs Spielfeld werfen und so weiter.
2: Ja, oder an, unangemessen ähm, reagieren.
1: Oder sonst was, ja. Ähm, ja, Janik, du hast eben schon gesagt, du hast den Elfmeter eh nicht gesehen, deswegen kannst du da eh nichts zu sagen. Ähm, ich fand... Wie gesagt, mich hat es wieder genervt, dass man wieder nur darüber geredet hat. Ich fand ihn auch irgendwo irgendwie vertretbar. Also, der rauscht da rein, der springt im eigenen Strafraum, geht da da runter. Nicht unbedingt mit ganz viel Not. Weiß ich nicht, ob er das unbedingt muss. Und es gibt halt auch irgendwie irgendwo Kontakt. Und dann finde ich es irgendwo okay zu sagen, dass das ein Elfmeter ist. Das muss nicht so sein. Und das... Ne, wahrscheinlich wäre es die bessere Entscheidung gewesen, das nicht zu pfeifen. Ähm, aber ich fand es jetzt nicht so fürchterlich falsch, wie es dann teilweise gemacht wurde.
2: Lass mich eine Frage stellen. Du sagst, ja rauscht da rein in Echtzeit oder in äh, der Zeitlupe?
1: Na, er, er geht im eigenen Strafrohr runter und, und, und fährt die Beine raus. Also mit welcher Geschwindigkeit, nee. also war jetzt gar nicht darauf bezogen.
2: Ach so also es ist ja wirklich das, das eine Bein, das vorangeht und er trifft ihn nur mit dem angewinkelten. Also, ja, er spielt das erst ja irre, den Ball und trifft ihn dann mit dem angewinkelten Bein.
1: Ja, aber, aber auch dann trifft er ihn ja noch und haut ihn ja und ihn nicht um.
2: Er hat ja faktisch den Ball getroffen und von, also ich kenne die Beine von Mats Hummels nicht, aber ich glaube, die sind ziemlich gleich lang. Wenn man eins anwinkelt, dann ist das auf jeden Fall nennenswert kürzer als das andere. Das heißt, er hat eine ganze Zeit vorher den Ball gespielt und eine zumindest messbare Zeit später den Spieler getroffen. Ähm ich sehe das nicht als Elfmeter, weil wenn, wenn wir damit anfangen oder mit solchen Fouls überhaupt anfangen, dann habe ich sehr oft das Problem, dass mir jemand sagt, ja, der hat den Ball gespielt. Dann gibt es ganz andere Situationen, wo ich mir denke, jo, und dann hat er den Spieler aber auch noch volle, volles Pfund abgeräumt. Und abgeräumt hat er nicht.
1: Also es nee, ist nicht, dass der. Halt schon getroffen. Ne? Also, und, berührt, und, ja. Ja, und, und zu Fall gebracht, im, im Zweifel halt auch. Ne? Also... Ja, ich verstehe, wo der Unmut herkommt und ich verstehe auch, dass da in der, gerade in der Champions League, in der äh, Masse der ähm, ähm, Entscheidungen, die es gegen Borussia Dortmund da in der letzten Vergangenheit gab, dass es da halt sehr frustrierend ist, ähm, ja, aber wie gesagt, irgendwo fand ich es vertretbar. Ich wäre, glaube ich, wütender gewesen, wenn er es initial nicht gepfiffen hätte und der VHR dann gesagt hätte, guck dir das nochmal an und dann gibt er den Elfmeter noch. Es erstmal zu pfeifen, weil es den Kontakt gab und es dann nicht direkt zu korrigieren, ist vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber ich fand sie auch nicht komplett abwegig.
2: Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja wieder nicht der Pfiff oder der Fehler oder was auch immer, ähm, ob es jetzt einer ist oder es ist keiner, ist eigentlich überflüssig zu diskutieren. Ähm, wir sitzen wieder bei dem alten Problem und auch da, es schließt sich ein Kreis. Ähm, du hast einen zweiten, über den du dich ärgern kannst, mit dem VRR bekommen. Das ist alles. Du hast ein, eine zweite Instanz, über die du dich ärgern kannst. Du hättest dich normalerweise kurz darüber geärgert, dass dieser Schiedsrichter das nicht richtig gesehen hätte. Du hättest dich aufgerichtet und hättest gesagt, das ist ja so eine Scheiße, gerade in der ähm, Champions League Elfmeter-Historie, weil wir auch letzte Saison durch so eine Nummer dann rausgeflogen sind. Ähm, ist richtig, ne?
1: Ja, mit Chelsea und diesem...
2: Ja, diese, dieses Pseudo-Foul von Bellingham, richtig?
1: Das war Manchester City. Ach so,
2: nee, ja, Entschuldigung jetzt.
1: Letztes Jahr müsste war es Chelsea gewesen sein. Oh, Aber es klar. ist
2: auf jeden Fall, ist es ist sehr, sehr schön, dass, dass wir so eine tolle Auswahl an äh, Champions-League-Fehlentscheidungen haben. Was, was ich meine ist, mein, mein größeres Problem noch als irgendeine Fehlentscheidung ist die Tatsache, dass ich jetzt immer zwei habe, die sich fehlentscheiden können. Und wenn man sich dann Sachen anguckt und bei manchen... Situationen kriegst du gar keine Wiederholung mehr angezeigt oder keine, keine äh, äh, verschiedenen Perspektiven, dass ich mir schon denke, ja, 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 ihr, ihr habt die Bilder gesehen und ihr wisst ganz genau, dass die Leute jetzt ausrasten, wenn sie sehen, was wirklich passiert ist. Nicht nur auf den BVB bezogen, es gab ja in letzter Zeit einige ähm, interessante Entscheidungen. Und das, das bleibt einfach mein, mein, meine Kernschwierigkeit dabei. Dieses, dass ich mich halt doppelt aufregen kann ist einfach zu viel.
1: Och, ich bin da recht entspannt. Also ich finde das jetzt egal, ob ich mich über einen aufrege oder ob ich mich dann noch über den zweiten mit aufrege oder sowas. In der meisten Zahl der Fälle finde find ich das nicht weiter relevant. Ähm, es, ich habe aber auch generell ein bisschen weniger Probleme mit dem VHR als, als viele andere, weil ich immer noch finde, dass er in den meisten Fällen noch ganz gut funktioniert, Es ist immer noch viel Transparenzbedarf nach oben gibt ähm, und, und, aber wie gesagt, dass er sich da jetzt nicht noch mal einschaltet, wenn er sagt und, und, und Kommunikation mit dem Schiedsrichter hat, der ihm sagt, ich habe aber einen Kontakt gesehen, Es gibt ja Bilder, die belegen, dass es einen Kontakt gab, soll er ihm da großartig dann noch mal sagen, dann kann er kann auch noch mal rausgehen und es sich angucken, aber dann bleibt er dann wahrscheinlich trotzdem bei der Meinung oder so. Weiß nicht, da wird sich dann halt auch immer viel reingesteigert. Ich bin da, was das angeht, bin ich zumindest ein bisschen ruhiger und entspannter. Aber Yannick, kommen wir denn noch weiter, um dich mal wieder in dieses Gespräch zurückzuholen. Glaubst du, Borussia Dortmund steht bald im Viertelfinale der Champions League?
0: Also so sicher, wie äh, sich der ein oder andere BVB-Spieler nach dem Spiel war, oder auch vielleicht der BVB selber, sich auch vielleicht sicher war, so sicher bin ich mir da nicht. Ich glaube, dass es am Ende wirklich 50-50 ist. Sowieso, sowieso im Sport, aber in dem Fall glaube ich sogar tatsächlich, beide Mannschaften haben ungefähr das gleiche, die gleiche Chance aufs Weiterkommen. Du hast gerade gesagt, dass du Eindhoven als nicht so stark sportlich, also nicht überragend unschlagbar wahrgenommen hast. Ich habe die Zusammenfassung gesehen, dementsprechend... War das auch mein Eindruck, zumindest was ich von den Chancen gesehen habe. Deswegen glaube ich, dass der BVB genauso gute Chancen aufs Weiterkommen hat wie Eindhoven. Heimspiel ist natürlich nochmal ein Bonus. Also vielleicht 55% für den BVB oder 60%, weil es das Westfalenstadion ist. Ja. Und ja, also ich tendiere dazu, dass der BVB weiterkommt. Aber wir können ehrlich, wir können so gut auf die Nase fliegen. Das ist überhaupt kein Problem. Gegen Hoffenheim sah es weitgehend so gut aus. Und am Ende legst du dir da zwei Eier hinten rein. Bei der Abwehr mit Emre Can und, und auch Schlotterbeck, da, da wette ich, ich wette keine kein Sorge, Geld Schlotterbeck ist gesperrt. Ach, guck. Glück gehabt.
2: Ja, was ich besonders schön fand, weil er war ja der mit der großen Klappe von wegen dann äh, Flutlicht im Westfalenstadion. Äh, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Das hat er bestimmt
0: nicht gesagt. Das hat, besti das hat er bestimmt nicht gesagt, Westfalenstadion.
2: Das ist korrekt, aber das andere sage ich nicht. Jetzt müssen wir uns entscheiden, ja. wie wir rausfinden, wo das Spiel ist. <lacht> ähm,
0: nee, aber ich, also, ich glaube... Äh, da ja. da, da war, ich,
2: war ich tatsächlich kurz ein bisschen flott. Ich denke, ja, pff, dann... Pff, ich freue mich, dich auf der Tribüne zu sehen. Du wirst, du wirst Vorsänger dann den Tag oder was. Also natürlich hat er sich auch nicht mit, mit äh, absoluter Absicht sperren lassen, aber es war aus, aus der gleichen Kategorie unglücklich wie Emre Chans Tennisball ähm, äh, Inzident, sich jetzt als der gesperrte Spieler hinzustellen und sa zu sagen, ja, ja, das wird gerockt, das kriegen wir hin, fand ich steil also und ich bin ich bin bei dir äh, janik ich sehe das noch nicht dass das gewonnen ist weil ähm, wir haben jetzt das auswärtsspiel und dann kommt psg ist das richtig 13.3
1: PSG kommt gar nicht. Ach, äh, PSW, äh, PSW ja. kommt nach zwei Auswärtsspielen, Union und Werder und dann ist
2: das PSW-Spiel. Ja, das heißt, du kannst dich jetzt äh, zumindest im, im Westfalenstadion nicht großartig versöhnen. Auswärtsspiele sind eh immer ein bisschen schwierig. Also je nach, nach Stimmung kann das auch durchaus sein, dass die schon beim Warmmachen auseinandergerissen werden. Und dann brauchen wir über gar nichts mehr reden. Das glaube ich, das ah, glaub ich das glaub gar ich nicht. nicht. Das, macht das, das?
0: das machen wir ja, es passiert ja eigentlich nicht. Ich meine, ich glaube, das können die Fans noch trennen, Bundesliga, selbst wenn wir jetzt zwei Spiele in die Binsen gehen, die Champions League ist nochmal eine andere Nummer. Weil da sind alle, da haben alle Bock. Das, das glaube ich nicht, dass die mit Pfiffen begrüßt werden. Das, das, äh, das glaube ich nicht. Aber natürlich, wenn das Spiel früh kein ähm, positiven Verlauf nimmt, dass relativ früh vielleicht 0-2 steht, ja, dass unter der BVB sich äh, mit Fehlpass an Fehlpass den Reit, dann klar, dann holt das Stadion auch die Mannschaft nicht mehr zurück ins Spiel. Da bin ich dann auch bei dir. Ja. Aber vielleicht machen wir
2: dann noch eben die beiden Ich muss kurz äh, eine Korrektur, Rückspiel. bevor es eine, eine Rückmeldung gibt. Das zweite Auswärtsspiel ist Mainz und nicht Werder. Wirklich? Also zumindest laut... Äh, nee, warte mal. Habe ich jetzt Mist gemacht? Nee, das Mach ist mal ich weiter. Ich, auch, ja, ich guck mal. Ich wir guck mal. Ja mal über Union
0: sprechen. Ähm, Malen, unser Malen, <lacht> unser bester Spieler ist gesperrt. Funny.
1: Wie ja, konnte das denn passieren? Das ist durchaus <lacht> ärgerlich jetzt, ja. Ähm, der darauf, einzige Spieler,
0: der, der in den letzten Wochen performt hat.
1: Ja, der, der auf jeden Fall gut performt hat. Auch darauf wurde Edin heute äh, bei der Pressekonferenz dann angesprochen. Ähm, der dann zumindest, und das war auch soweit nachvollziehbar für mich, zumindest erklärt hat, dass es ja äh, jetzt zumindest ein bisschen besser ausgestattet äh, ist, also dass der Kader wieder ein bisschen besser ausgestattet ist äh, auf der Flügelposition, weil Karim Adeyemi zum Beispiel jetzt wieder mit dabei ist. Ähm, und ansonsten hat man mit Bino Gittens und Sancho und sowas ja auch noch ein paar andere Leute. Ähm, ärgerlich ist es trotzdem, ähm, weil er nun mal gut wirklich äh, zurecht war und der Spieler war, der ähm, meistens dann doch noch ähm, für Furore gesorgt hat und auf den man sich dann doch noch verlassen konnte.
2: Naja, verlassen? Also wirklich, konstant naja, war er jetzt auch nicht, aber er hatte noch... Aber er hat immer geknipst ja, eigentlich. Ja, ja, nein, also ich stelle das nicht ich stelle nicht in Frage. Es ist nur halt so ein bisschen der der Einäugige unter den Blinden. Und ich nehme alles zurück. Ich habe ähm, ich, ich hab mich vertippt hier. Ich war in, in äh, den Spielplänen und habe dann bin, bin eine Seite zurückgesprungen und war dann in der Spieltagsübersicht und deswegen kurzer Aussetzer. Ähm Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die gelbe Karte, die er da kassiert, es ist ärgerlich, aber ich habe schon ein bisschen Verständnis für seine Reaktion. Weil, weil ich weiß nicht, zum wievielten Mal er oder andere BVB-Spieler halt aus Gründen der Minuten äh, dann ne, beim Entball beim in Ausspielen nochmal eben in, in den Bande gescheppert wurden. Da war er nicht der Einzige. Da wäre ich halt auch irgendwann sauer gewesen und ich sag mal, die Emotion gestehe ich ihm zu. Auch wenn das das natürlich nicht besser macht. Zumal Union ja unter dem neuen Trainer tatsächlich so ein bisschen in, in den Tritt findet, ne?
0: Wenn ähm, du vier gelbe Karten hast, kann man auch mal vielleicht die eine oder andere Emotion anders ausleben.
2: Ja, wäre gegangen, aber wie gesagt, also das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht die, die Stelle, wo ich, wo ich echt sauer werde. Dann, dann, dann hätte ich mich eher über ein, über ein blödes, blödes Faul oder irgendwas geärgert.
0: Naja, ist halt letztlich jetzt auch egal. Ne?
2: <lacht>
0: kann man sich jetzt auch äh, ärgern, wie man möchte. Wir müssen jetzt damit klarkommen. Und Union, genau, die kommen gerade besser in Tritt. Und ich glaube, das wird echt eine schwierige Nummer. Äh, das kann echt... Ja, knapp werden und eigentlich müssen wir das gewinnen, damit ein bisschen Ruhe reinkommt und am besten dann auch noch in Bremen gewinnen, <lacht> aber das ist jetzt auch ein bisschen äh, Eulen nach Athen tragen, ne? also am besten die nächsten Be beiden
2: Spiele gewinnen. Jaja, ja, am besten einfach mal alle Spiele gewinnen.
0: Ja, wie siehst du denn unsere Chancen, was holen wir denn aus den drei Spielen, also Union, Werder und Eindhoven? Wenn ich jetzt auf Funny schaue.
1: Ja, musst du natürlich, also es ist eigentlich alternativlos, dass du in der Bundesliga sechs Punkte brauchst, wenn du in der Champions League willst, gerade weil das jetzt noch die Spiele sind, die noch nicht die ganz großen Hochkarätergegner sind. Na? Und in Champions League musst du also da musst du nicht weiterkommen, aber da solltest du es vielleicht, um eine bessere Stimmung zu haben. Also ich glaube es eigentlich nicht, aber das ist eigentlich das, was, was wir brauchen und das, was relativ anders auch nicht geht. Ich weiß nicht, realistisch betrachtet sind es vielleicht eher vier Punkte in der Bundesliga und ein glückliches Weiterkommen oder vielleicht auch ein Ausscheiden mit einem mit einer strittigen Schiedsrichterentscheidung, damit wir uns da wieder drauf ausruhen können.
2: Ähm, tja, ich finde, man hört sehr deutlich, Bock hat keiner von uns.
1: Das, das hatten wir letztes Mal schon.
2: Das hat, ja. ja. Aber auch die, 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 die letzte, der letzte Rest ist, ähm, ist halt Flöten. Also, ich sag mal so, der, ja, wir, der allerletzte Rest ist der Subvention. kann ja auch recht
1: schnell wiederkommen. Also, mit ja, zwei ja, Auswärtssiegen ja. oder sowas haben ja. ich auch schon wieder Bock auf das PSW-Spiel und so. Das ist. Wir manifestieren
0: das jetzt einfach, dass wir zwei Auswärtssiege holen und Champions League ins Viertelfinale ziehen. Genau. Und dann geht das alles gut.
2: Wie war das? Man muss das auf den Zettel so. schreiben und den verbrennen, damit das ins Universum geht. Oder so.
0: An die Wand hängen ist das doch, ich oder? Manifestieren
2: keine Ahnung. an die Wand hängen. Und ich kann, ich kann ja. diesen ganzen Motivationskreppchen nicht.
1: Wir manifestieren das jetzt auf jeden Fall. Ja. Und bevor Immer. wir an irgendwelche anderen schlechten Gedanken kommen Nein. oder sowas, machen wir eine so Schleife an dieser Ausgabe. Ja weil das war wahrscheinlich das Positivste, was wir gesagt haben in dieser Ausgabe, da müssen wir damit jetzt auch raus. Das
2: stimmt nicht, die, die, die Proteste waren toll. Ja, stimmt. Das, das Positivste, war wunderschön. Sportliche das war das war dann vielleicht. Hervorragend. Ja. Und Gut. vielleicht ist das ja so eine Notlösung. Ich meine, Freiburg war das überzeugendste Spiel und da sind relativ viel Tennisbälle geflogen. Vielleicht muss man sich einfach nochmal überwinden. Wir tun's für euch. Nice. <lacht>
0: Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
2: <lacht> ja, so ein paar Tennisbälle an Kopf, auf den Hintern, wenn sie irgendwie wieder... Egal. War Aber schön auch zum mit Tennis, euch.
1: Wenn du, wenn du gerne Tennisbälle gucken willst oder werfen willst. Ja, ich, also ich, ich
2: werfe demnächst sehr, sehr viele Tennisbälle ähm, privat. Von daher, ich komme klar. Na guck, dann geht's doch.
1: Ja, war schön mit euch, hat Nina gerade schon gesagt, das kann ich weitergeben. Vielen Dank an äh, Nina und auch an Jannik und äh, für die ersten Minuten auch an Jens. Und viel wichtiger, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möget ihr besser gelaunt und optimistisch in die Zukunft blicken, was das Sportliche bei Borussia Dortmund angeht, als wir. Möget ihr Feedback hinterlassen und möget ihr auch in der 136. Ausgabe wieder zuhören, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Aufho-Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Bis dahin frage ich nochmal die anderen beiden, ob die noch was zu sagen haben.
2: Nein. Einfach jetzt machen und nicht mehr reden. Jetzt machen. Drei Spiele gewinnen, machen.
0: Dem schließe ich mich an. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Und
0: hier haben wir vorgesehen. Macht's gut.